0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Ich bin der Sven. Ich sag nicht, woher ihr mich kennt, weil das hängt euch wahrscheinlich schon aus den Ohren raus. Und heute mit dabei zum Jahres, zum Rückblick, ist der Martin, der Soups for Noobs.
1: Hallo.
0: Und des Weiteren in einer kleinen, wenn auch absolut nicht bedeutenden Nebenrolle, der Küchen, der Junge, der Christian.
2: Servus, Chef.
0: Dachchen. Gut. Habt ihr auch letztens das Bild gesehen mit dem äh, Koch? Also, hier so Kochevolution, je nachdem, welchen Rang man in der Küche äh, inne hat. Ja. So Azubi ja. und äh, hier Entremite und bla, und nachher so Chefkoch, so voll die fette Wampe.
2: War eine Wampenevolution, ne?
0: Ja, genau. The Evolution of the Wamp. Das, das war schon sehr, sehr, sehr treffend. Müssen wir mal gucken, ich weiß gar nicht, über Twitter ist das, glaube ich, irgendwie rüber geflogen, ne?
2: Ich guck mal, ob ich es finde. Ich verlinke es dann. Ja, also, das ist gut. Ihr ihr müsst jetzt ja darüber reden. Wahrscheinlich, äh, ist es so? Sind die, ja. die Chefköche immer...
0: Ja, ja, ja. sind immer alte, dicke, fette Säcke. Nein, aber so... Du, du kannst schon sagen, je länger du als Koch dabei bist und je besser du kochst oder je verfressener du bist, das äh, mag man jetzt dahingestellt lassen, <lacht> desto wirst du natürlich auch irgendwann. Ja, ja, klar. Es ist ein schwieriger Job, um abzunehmen. Ja, du hast halt keine Zeit, um Sport zu machen, ne? Kaum Munds Mundsport ist ja auch eine Sportart. <lacht> Trainiert die Kaumuskeln.
2: Ja, ich hätte den äh, den Nightclubber, den hatten wir doch. Äh, irgendwo war das, Die hatten wir hier im Küchenfunk, ne? Genau. Der ist ja, ich habe das, wenn man dem jetzt auf Twitter folgt, äh, sieht man, glaube ich, der hängt dann auch schon mal nachts irgendwie noch im Fitnessstudio. Der ist auch noch jung. Ja. Der, ist, der ist noch naiv. Der meint, er könnte
0: sich gegen die Wampe wehren. Wir werden sehen. Ich meine, guck dir Martin an, ne? Steigende Position, der wird auch immer fetter.
1: Na, ja, ich bin ja immer noch nicht Küchenchef, von daher... Ähm noch, du hast noch ein, was ist, vor ist dir. Ja, ja. Steigungsfähig in der Figur, oder?
0: Ja, ja, ja da ist noch Platz nach vorne zu Tischhand.
2: <lacht> ja, <lacht> ich, ich bin dann erstmal frei. Ne? Ich bin ja kein Profi, dann äh, betrifft mich das nicht, oder? Hobby-Koch-Wampe, ey. Oh, Erken nee.
0: ich, er erkenne ich auf den ersten Blick, das nee. ist eine hobby
2: -Wampe. <lacht> ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das ist jetzt auch über Weihnachten echt heftig gewesen. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, äh, nicht so viel zu essen, aber das kannst du vergessen, oder? No, ich muss
0: sagen, ich habe mich dieses Jahr ganz gut äh, im Griff gehabt. Hm.
1: Bei mir war es nicht ganz so. Es ist auch, also Heiligabend ist gut eingeschlagen.
2: <lacht> ja, bei wem nicht? <lacht> ja. Außer wenn du mit, äh, über Weihnachten mit Durchfall irgendwie zu tun hast, dann könnte ich glaube ich die einzige Chance, äh, dem aus dem Weg zu gehen.
0: Das, das erste unappetitliche Thema heute. <lacht> Weihnachten? Ja, genau. Nichts gegen Durchfall, aber Weihnachten geht gar
2: nicht. Ja. <lacht>
0: ähm, was gab es denn bei euch zu essen?
2: Ja, das ist Martin Anfang, der hat das so klassisch gemacht. Der muss einfach anfangen.
1: Ja, was ist klassisch? Vorspeisen haben wir, ähm, normalerweise habe ich mal eine Suppe und Salat gemacht, aber ähm, diesmal gab es ein bisschen Antipasti und ähm, Drüffelschenken, dann Fenchelsalami und so ein bisschen mediterran halt ne und ja eine Pastete war dabei genau alles aber ähm, gekauft keine selbstgemachte Pastete bitte, oder
0: sowas. bitte was
1: ja es ähm, ging ja ich habe genug Zeit in den Hauptgang gesteckt ähm, und ähm, zum Hauptgang gab es dann halt eine Pute ähm, die also ich habe meine Familie einkaufen lassen ich habe es nicht gemacht weil
0: Hast du überhaupt irgendwas Weihnachten gemacht? Du kaufst, ja. die, du du lässt die Leberpastete sogar noch einkaufen. Das, das ist ja schon. Äh, ja, äh,
1: ich hatte auch noch ein paar Osif-Jobs ähm, während der Weihnachtszeit. Ne, da war ich mal froh, dass ich das nicht machen musste. Und ähm, ja, dann gab es eben halt eine 7,8 Kilo Pute. Boah. Ja, die haben wir dann gefüllt mit ähm, Cranberries, ähm, Äpfel, Walnüssen. Brot, also das hat so einer Masse gemacht, ein bisschen Ei und ähm, die damit gefüllt und dann ähm, als Beilage eine Wirsingpraline, ähm, Mandelbällchen und ähm, Kartoffelpüree dazu als Erziehungsbeilage. Ja. Und Dessert gab es einen richtig so ganz ähm, weihnachtlichen Teller, Spekulatius Brownie, mit Punschsoße. Dazu gab es noch eierlikör was aber auch fertig war, nicht selbst gemacht. Und, ähm, aber der
2: Brownie war selbst gemacht.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> den, hab, den hat meine Schwiegermutter mitgebracht. Und ähm, und Stollen, der selbst gemacht war, aber auch nicht von mir. <lacht> okay. Aber die Punschsoße habe ich selber gemacht.
2: Und <lacht> Ein Punsch für Cissé, einen für den... <lacht> genau. genau so war Punch das. Auch. Und dann Punsch man ja aufkochen
0: und mit Mondamin abbinden, ne?
1: Was? Punsch aufkochen? Kann man das fertig kaufen? Ne, ich habe hier Kirschwasser gekauft, ähm, Rum hatte ich noch da. So, und, ähm, ja, Rotwein, so, so, irgendein billigen hat man ja eh irgendwo immer rumliegen zu Hause. Und, ähm, ja, Orangenzesten und, ein ähm, paar Gewürze reingetan. Und da waren die äh, Kinder auch ruhig, hä? Ne, die waren gar nicht zu Hause und, ähm, ich hab na direkt nach nach der Pute fängt man ja also wo die Pute im Ofen war morgens dann habe ich direkt mit einem Dessert angefangen, wie man das so macht <lacht>
0: mit der Punschsoße. Ne? Äh, da da habe ich herum. mit der
1: Punsch genau. Das war ist, schon ähm, ist der rum
0: ist der rum überhaupt noch gut? Das hm. hat so
1: Vormittag auf jeden Fall schon den Tag so den richtigen Vibe gegeben, so, so weißt du so das richtige Feeling so so die Festtagsstimmung.
0: <lacht>
2: äh, das war gut. Ach, wieso hast du eine Vorspeise gemacht bei dem bei dem Trümmer -Putenteil?
1: Ja, das, das ähm, war irgendwie erst so geplant und ähm, ich habe auch nicht gesagt, die sollen 7,8 Kilo Pute einkaufen. Also, ich habe auch nicht gesagt, wir können gerne nächstes Jahr wieder 7,8 Kilo Pute machen, weil die ist so richtig geil geworden, aber ähm, das mit den Vorspeisen ist rausgeschmissenes Geld. Ja, ich meine, du hast ja meistens ja.
2: das Problem, dass du schon so satt bist, dass du es ja. gar nicht mehr äh, gegessen bekommst. Ja,
1: wobei man muss echt dazu sagen, die Brüder von meiner Frau, die sind alle so, so sind drei Jungs im Teenageralter die wachsen alle wie bekloppt gerade. Die haben, ähm, der eine hat sich so eine ganze Putenkeul reingezogen und das war locker ein Kilo, was das Teil gewogen hat. Ne?
0: Ich meine, auf, auf der anderen Seite reicht man zu sowas ja auch typischerweise Grissinis. Zu einer Pute? Ja. Zu so
2: einem Pute. <lacht>
0: Zu so einem Wettfressen. Ich meine, mit den Grisinis kannst du natürlich schön nach unten stopfen.
2: Ah, okay, so geht das.
0: <lacht>
2: oh ja, es schön, kommt wieder raus. Nein, hier, nimm noch zwei Grissinis. Und <lacht> Am besten Salami. Die bricht <lacht> nicht ab. Alter. Man muss auch Was dazu sagen...
0: Ab? Das ähm, verfälscht äh, den Geschmack. <lacht> ah.
1: Wir haben, glaube ich, um halb fünf angefangen zu essen. Wir haben, die Pausen waren extrem groß. Um halb elf waren wir, glaube ich, mit dem Dessert fertig. Okay. Also dazwischen haben wir so ein bisschen Programm gehabt.
0: Frag nicht, wie lange das Kochen gedauert hat. Frag, wie lange wir gegessen haben.
1: Das Kochen kannst ich dir ziemlich genau sagen. Ich glaube, die Pute hat sieben Stunden gebraucht. Von daher war es schon in Ordnung.
0: Bei wie viel Grad?
1: Ja. 45 Minuten habe ich die Vollpulle in mein Herd aufgedreht. Der wird so 210 Grad heiß. Das weiß ich. Dann war die gut gebräunt dann auf 80 Grad bis ähm, kurz vorm, ähm, ja nicht schicken zu servieren. <lacht> ähm, und ähm, dann noch einmal ähm, so ein bisschen, so Viertelstunde, 20 Minuten aufgeknuspert, das ganze Teil und ähm, ja, also auch nochmal auf volle Pulle. Ja.
0: Also also du bräunst die erst, dann gehst du runter in der Temperatur, ja. lässt du gar ziehen und bräunst sie nachher nochmal. Ja. Warum?
1: Gute Frage. Ich habe mehrere einfach ähm, ich habe auch noch nie so einen großen Vogel bei mir im Ofen abgeschoben. Ne? Ach so. Ich habe einfach mal so mehrere ähm, Zubereitungsarten und mir mal angelesen und ähm, die haben es immer irgendwie vorher einmal gemacht, ne? bis der die Farbe hat, die man haben will und dann zum Schluss nochmal knuspern. Also ich kenne es beim Schweinebraten auch so ähnlich, aber ähm, ist das schon was anderes wie eine Pute.
0: Der Schwein hat tendenziell, würde ich sagen, wahrscheinlich eher mehr Fett ne, als eine Pute.
1: Ja, und ähm, bei, ich meine, bei 80 Grad so also weiß man ja, also, also sie ist auf jeden Fall nicht trocken geworden, also war echt eine gut zarte Pute
2: gewesen. Das kann ich mir bei ja, ich. So gar nicht vorstellen. Ich finde Pute, also Putenbrust schon mal, das ist so ein faseriges Fleisch, weiß ich ja, nicht. Ja, die
1: Fasern hast du natürlich immer noch, also es ist nicht so, dass ähm, die Fasern da durch die Niedergarverfahren irgendwie weg sind oder so, Ich kannst du einfach auch nicht wegsprechen,
0: aber ja. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass Hähnchen so geil saftig wird wie beim Frittieren. Ne? Also ja. ich kann mir das schon vorstellen, dass da echt nochmal was geht, auch wenn du ein, ein ja ein, so ein trockenes Fleisch wie eine Pute hast. Ja, Putenoberkeule zum Beispiel, die wird ja eigentlich auch nur weich und fettig, aber die ist nie wirklich saftig, wenn du so einen Ofen schiebst.
2: Ja. Und die war komplett gleich gar im ganzen...
1: Ja, die war komplett einfach gar. Das war ja nicht so, dass sie jetzt gerade so gar geworden ist, dass es noch so wie wenn eine Hähnchenbrust gerade gerade sich dass sie so, so am glänzen ist. ne, Also mhm. sie ist schon ordentlich durchgegart. Okay. Ich habe auch schon gehört, also wenn man die einfach noch den ganzen Abend vorher schon reinschiebt und auf 80 Grad laufen lässt, soll es noch zarter werden. ne, Also
0: mhm.
1: kann ich mir schwierig vorstellen. aber Ich kenne ja. das ja
0: mit, mit, mit normal anmachen, dann den Ofen ausmachen und im Ofen über Nacht vergessen. Mhm. Also, dass ja wirklich durch diese herabfallende, langsame, lange ja, Wärme... Gut, irgendwann hört er natürlich auf, äh, die Wärme da im Gewebe was zu bewirken bei äh, ich weiß nicht, äh, äh, unter 50 Grad oder so, aber äh, das dauert ja dadurch, dass der, dass der Ofen warm ist, dass der Vogel schon mal Wärme hat, bis das wirklich auskühlt ist. Bei Rippchen übrigens auch total geil. Die ist langsame... Die, ja, dieses wirklich im sich auskühlenden Ofen äh, ziehen lassen bis zum nächsten Tag. Da, also man sagt das ja mal so übertriebenermaßen, da konntest du den Knochen so rausziehen, das kannst du bei den Dingern eigentlich wirklich.
2: Mhm. Ein äh, Freund von mir hat das zu Weihnachten gemacht mit äh, Entenbrust äh, 10 Stunden bei 60, bei 70 Grad. Also nur, nur allein die Brust. Und ja. äh, das ist auch echt geil geworden. Und du hast da nur noch mal 20 Minuten Viertelstunde vorm Schicken oder ich glaube das müsste er eigentlich ich habe gedacht also ich glaube im Rezept steht 25 Minuten das finde ich jetzt ein bisschen lang halt nur noch mal die Haut knuspern also ich habe es leider nur zwei Tage später noch kalt gegessen das machte aber einen echt guten Eindruck
1: aber die waren nicht mehr rosa ne
2: ne die war nicht mehr rosa ne ich weiß jetzt nicht ja. ob die an dem Abend rosa war ähm, also es wäre ja eigentlich mein Ziel für so eine Brust
1: ja weil wenn ich schon eine, nur die Entenbrust habe dann wäre es natürlich schon geil wenn die rosa ist ja,
2: ja. aber diese langsame Hitze ist glaube ich schon Cool. Die ist schon sehr, sehr geil.
0: Und was du mit Entenbrust ja auch super machen kannst. Ich durfte das ja Weihnachten machen. Dein Papier ist übrigens sehr laut, Christian.
2: Das sind meine Shownotes. Shownots? Shownots, die muss ja einer schreiben, das bin ich. Ich habe ein Muleskin Dina 4 an die ich die jetzt eintrage. Entschuldigung.
0: Das sind diese geilen Dinger, die aussehen wie ein iPad, ne? Genau. Ich finde die so sexy echt.
2: Im Softcover.
0: Ich finde, ja, was waren das? Drei Stück für einen Preis war das irgendwie, ne?
2: Äh, nee, ich habe den einzeln gekauft.
0: Dann waren die Einzeln und ich war so verrückt und habe mir drei hier bestellt. <lacht> Aber die, weißt du, du musst sie nicht mal aufschlagen um an den Dingern Spaß haben. Ich nehme die alleine schon so gerne in die Hand.
2: Genau, Du liegst äh, dann über den Cover und denkst so, jetzt geht es Nee,
0: <lacht> eben nicht, eben nicht, und ich genieße das, ich berühre es, kann es streicheln und nichts passiert. Ist toll. Ich war ja die Tage so frustriert, ich hätte am liebsten Moleskin -Frust shoppen gemacht. Hm. Ja.
2: Bevor du jetzt von deinen Weihnachtssachen anfängst, können wir mal was trinken, Jungs. Ich habe eine ganz kalte äh trockene Ich Kehle. wollte
0: Du hast mir gerade meine tolle Überleitung <lacht> kaputt gemacht. Ich
2: dachte, du wolltest über dein Weihnachtsessen erzählen.
0: Ja, aber ich war doch gerade bei den sexy Moleskins.
2: Da habe ich ja von angefangen, Okay. Ja, Wir ja, ja, haben das vergessen, dass ich was gesagt habe. Und weißt, du,
0: weißt du, Überleitungen ergeben sich manchmal so. Weil ich wollte jetzt von den sexy Dina, 4 wobei das ist nicht wirklich DIN 4 aber so in der Art kann man ja. sich das vorstellen. iPad, das hat eigentlich ziemlich genau die Maße wie ein iPad 2 in Hülle. Genau. Ähm, von diesem sexy Ding wollte ich jetzt zum, ähm, Brauereitje. Ja,
2: Brauereitje. Brauereitje, du, ja.
0: Ich kann das lesen, aber dieses Bild da drauf, das lenkt mich immer so derbe ab, diese tätowierte Dame.
2: Ja, stimmt. Die hm? sieht einfach äh, zu sexy aus. Also das Cover verdient auf jeden
1: Fall mal ähm, 10 von 10 Punkten, oder?
2: Ja. ja.
0: Christian, mach, mach doch mal Bilder von den Etiketten von den Bierchen, die wir heute Abend probierchen.
2: <lacht> ich stelle die dazu, genau. Also wir haben jetzt äh, das Brauereitje Amsterdamse Indian Pale Ale. Ich öffne, ja.
0: 7 Volumenpro Volumenprozent. Und ähm, Trüb. Ist Trüb. Mhm. Oh. Warte mal. Das
1: Habt ihr mhm. schon dran
2: gerochen? Ja, das oh. Ist, das riecht
0: toll. Oh ja. Das riecht fruchtig, ne?
2: Mhm. Ist diese geile Hopfennote drin? Unpasteurisiert ja. und ungefiltert.
0: Hopfen. Riecht fruchtig, schmeckt bitter. Malz riecht süß und schmeckt süß, ne? Aha. Oder?
2: Keine Ahnung. Also, also ich finde immer,
0: wenn wir jetzt auch das, 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 äh, Fritzale, das fritz Ale, dass wir das ja. getrunken hatten, das hatte ja auch was Zitrusmäßiges.
2: Ja. Und ja. das war ja
0: auch ein sehr hopfiges Bier.
1: Ja, das war ja dieser ähm, hm? kalifornische Zitrahopfen, ne? Ja. Das hatte das ja drin. Ich hab's übrigens auch. Ähm, Kurz bevor ich die Podcast-Folge gehört habe, selbst getrunken, das Fritzale. Und ähm, mir hat das sehr, sehr gut geschmeckt. Wie, wie empfindet ihr das noch im Nachhinein? So, würdet ihr sagen,
2: Top-Bier oder nicht mein Ding? Also ich fand es sehr geil, ähm, war aber nicht, also ich fand eine Dose war völlig ausreichend davon. Also ich könnte das jetzt nicht in äh, grauen Mengen trinken, weil es einfach so herb war. Total lecker, auch diese zitrus hopfennoten fand ich total spannend, aber für mehr war das, glaube ich, jetzt für mich nichts.
0: Ich muss sagen, die sind beide nicht so mein Ding, weil ich nicht so auf dieses Hopfige stehe, wobei ich finde, dass das Brauereit hier jetzt noch hopfiger schmeckt, also noch herber. Hm. Ne? Oder täuscht mich das jetzt?
1: Ich weiß es nicht. Also sollen wir erstmal, bevor wir über den Geschmack reden, über die Perligkeit drehen, das ist ja ein Traumschaum, oder?
0: Der Schaum ist der Hammer, ja. ja. Ein, ein, ein Traum in Schaum, ja. Oh, das ist Schaum, schon wie? Ey, Badewanne ich,
1: Schaum fast. Ja,
0: ich wollte heute den Lütten baden, ne?
1: <lacht> Wo wir schon der, beim Thema sind, ja.
0: Und der Große sollte duschen gehen. Und da sagt der Lütte, ich will nichts duschen, es will nicht duschen. Sag ich, nein, Tim geht, baden, äh, Tim geht duschen und du gehst baden. Ja. Sind wir oben? Musste ich ihn nochmal auf Toilette setzen, weil wir gerade so langsam anfangen, ihn, äh, daran zu gewöhnen. Sagt er, ist willen, ist dusen, ist willen, ist dusen. Ich so, nein, du brauchst nicht duschen. Du gehst baden. Ja. Will ich ihn in die Badewanne setzen? Will er sich nicht hinsetzen? Da ist Zaum. <lacht> oh, ich Kinder. Und was macht er dann? Schmiert sich den Schaum in die Haare, sodass er nachher doch noch duschen
2: musste. <lacht> ja. Pech gehabt. Aber ja,
0: er, ich nicht. Aber was den Schaum angeht, das ist echt so, so mäßig viel, ne?
2: Ja, man könnte quasi
1: die Frau vom Cover mal ein bisschen besser mit dem Schaum bedecken, ne?
0: Hm. <lacht> also auch wenn es irgendwem nicht schmecken sollte, die Flasche ist. Äh, die hat alleine schon was, ja. Doch, ich finde ich find die wirklich stylisch. Also ja. die die sieht wirklich. Das sieht auch nicht nach Bier aus, finde ich. Die
2: Flasche? Die Flasche schon, das Etikett aber nicht. Nee. Es könnte auch jetzt irgendwie ein Whisky sein oder so. Oder auch eine Cola. Mit nackten Frauendorf? Das
1: wär's.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, so vom Style her. Hm.
1: Okay. Für mich erinnert, ja oder so, es gibt ja auch so Tequila-Flaschen oder so Wodka-Flaschen, die so ein bisschen gestylt ja. sind. So ja, teure Dinge. ja, dafür. Genau.
0: Ja, ja, genau. Ah. Hm. Ist auch egal, weil es geht ja gar nicht um den Inhalt bei dem Bier. Nee, echt nicht.
2: <lacht> Sollen wir das Bier jetzt stehen lassen? Nein. Nein das wird wir ausgedruckt, hallo. ich. Äh, Na klar. Ich hab Durst. Sven kann jetzt von seinem Weihnachten erzählen und äh, ich ähm, plansche noch ein bisschen im Schaum. Darf ich noch kurz was zum Fritz Ale sagen? Na klar. Äh,
1: bei mir hat das nämlich sehr, sehr gut geschmeckt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich 16 Stunden an dem Tag gearbeitet habe, ne? aber ich hätte davon noch so eine halbe Palette gefühlt trinken können. Oh. Das war genau mein Ding. Also es war ja so Warum? richtig schön hopfig, ne?
0: Bist, bist du so ein totaler Hopfentyp?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Hopfenbetonten Biere mag ich. Aber ich bin, bin auch total der Weizenbiertrinker zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich mich erinnert, dass ein bisschen schon immer so diese Weizen ähm, an so, so, so Weißbiere. Kann sein, dass da, sie auch Was? ein bisschen mehr Hopfen betont sind.
0: Die Weißbiere?
1: Ja. Also... Okay. So, vielleicht, dass es da die Überleitung hat, aber mhm. das, ich fand es sehr lecker, aber was ich noch zum Fritz ey, sagen sollte, weil ich habe mir ein bisschen dann mal im Internet danach geguckt und so, wo ich das dann demnächst jetzt kaufen kann, weil Bonn ist ja nicht so weit und habe dann einen Artikel entdeckt, dass Fritz Kohler, die bösen Jungs von Fritz Cola den Namen jetzt verbieten lassen wollen. so das warum ist ja sind, mies.
0: Warum sind die denn eigentlich immer so böse? Ich höre das immer wieder, die sind böse, die von Fritz Kohler.
1: Ja, die haben, ähm, extrem aggressives Marketing. Also, zum Beispiel, die gehen so. in die, die dann kleine Fritz-Cola haben und kaufen den Restbestand von den anderen Sachen ab und nehmen den Pfand mit, ne? Das heißt, der Pfand geht nicht zurück von den anderen Cola-Läden, äh, von den Cola-Kleinen, Cola-Marken und so und stellen den dafür gratis dann, also, irgendwie Fritz-Cola hin, irgendwie. Und das vertreibt dann irgendwie die anderen Aha. Marken. Halt, ja, da, das, dahin irgendwie machen sie sich sehr unbeliebt bei den anderen, Cola-Herstellern. Und ähm, ja, das ist ja jetzt auch nicht so nett. Ne? Okay, Fritz Ale ist natürlich sehr ähnlich wie Fritz Cola, aber
2: naja. Ich finde das mit dem Bier doch besser wie Cola.
1: Ja, das stimmt. Fritz Cola ist eh total überhyped. weiß ich nicht. Ja, Jeder Laden, der so ein bisschen so hip sein will, hat immer Fritz Cola da.
0: Da gebe ich dir schon recht, ja. ja.
1: Das ist auch schon wieder so langweilig. Wenn jeder das Gleiche macht, um
0: anders zu sein. Naja. Also jeder, genau. Jeder macht das Gleiche, um anders zu sein. Ich ja. trage Skaterklamotten hier, damit ich individuell bin. Und irgendwie trägt sich jeder. Und dann ist es halt auch vorbei, ne?
1: Naja, oder diese 15-jährigen Mädchen, die ja jetzt so k mützen tragen. Das zu was? Auch, ja? ja, laufen die ganzen Mädels, bei denen ich auch ein k hard mützen rum, um
2: Ey, ein Hipster zu sein? Dorf und so. Ach so, ja. <lacht> k ist eine Marke. Ja. Keine Ahnung, was die Mütze ausmacht jetzt. Ich habe jetzt auch kein Bild vor Augen.
0: Ach so. Naja, Mützen sind auch überbewertet. Ich finde auch Jacken total überbewertet, aber das nur am Rande. Kommen wir zu meinem... Oder, oder hast du noch was zu dem Bier zu sagen? Zu nee, nee, also... Fritz
1: L. Nee, nee, da sind wir jetzt durch. Okay. War lecker, lohnt sich.
0: Also ich, ich glaube, für mich wäre das Eis gekühlt richtig geil gewesen. Weißt du, so ein bisschen wie so ein Tonic Water von der, von der, der vom herben Charakter her, aber auch was Fruchtiges drin. Und das, glaube ich, brauche ich echt schön kalt an einem heißen Tag. Dann könnte ich davon auch mehr trinken. Ja, äh, Kommen wir zu meinem Weihnachten. Ich darf ja Weihnachten immer nicht kochen. Aber ich durfte meiner Mutter helfen. Sie fragte mich dann hier, Entenbrust, wie machst du die? Und bla und blub, sage ich, ja, mache ich dir. Ist kein Ding. Jo, alles klar komme ich dahin, spreche das du so mit dir ab und sie hat auch noch zwei Entenkeulen, die hat sie dann vorher schon in den Ofen geschoben, sagt mir aber nicht Bescheid, dass sie dann irgendwann auch schon die Entenbrüste reingeschmissen hat, mit so. der Hautseite nach oben, roh. Aha, Gute Sag, Idee. Ja, Was machst du denn da, also wenn ah. ich sage, ich mache das, dann lass mich das doch machen und ja, ist ja nicht so schlimm und bla und blub. <lacht> ah, ist halt, ist, ist halt nervig, ne? Aber, Weihnachten äh, ist Krieg. Kü oh, genau. <lacht> genau. Küche ist Krieg und Weihnachten erst recht. Und ähm, ja, war halt ein bisschen nervig. Was schön war, mein Vater hatte die einen Tag vorher halt in Salzwasser eingelegt. Das heißt, du hast wirklich diese, dieses, diesen salzigen Geschmack durch und durch und nicht nur an der Oberfläche. Das finde ich immer äh, ganz, ganz toll. Gerade so bei Geflügel ist das schön. Oder auch bei Fisch, weißt du, Räucherfisch schmeckt ja auch nicht außen gesalzen, sondern er schmeckt durchgehend gleich. Mhm. Ja, und das äh, machst du quasi mit dem Geflügel, das haben wir hier beim Hähnchen Hähnchenfrittieren dann ja auch schon gemacht, das ist halt super, weil du genau das überall hast und auch in der, Sa der Saft ist halt auch schön gewürzt von dem Fleisch naja und dann habe ich sie noch äh, versucht irgendwie hinzukriegen, das ging dann natürlich nicht mehr ganz so, wie ich das haben wollte weißt du, schön langsam auf der Hautseite anbraten, in der Pfanne und nicht im Ofen und danach hat zum Schluss, auch mit der Hautseite nach unten in den Ofen, am besten in einer Gusseisenpfanne, dass die Haut wirklich durch diese ganze Braterei richtig schön kross wird. Muss ich es halt rausnehmen, anschneiden die Haut und dann nochmal in äh, Fett irgendwie extra knusprig braten. Aber das funktioniert halt nur so semi, weil du hast es dann halt außen äh, eine ganz dünne knusprige Schicht, aber darunter ist, wird halt nichts knusprig und da kommt das Fett aus der Haut halt einfach auch nicht raus. Das war schon nicht so schön. Ich hätte
2: jetzt gedacht, dass man ähm, natürlich anbraten auf der Haut, aber dann später vielleicht auch unterm Grill knuspern lassen. Also du lässt, du, die, du lässt die nach unten knuspern? Ja.
1: Ah, okay. Ähm, mit der Pfanne ist auch klar. Also Kennt ihr das, dass man die in einer kalten Pfanne ansetzt, die, die Ente, ohne ja. Fett?
0: Damit das Fett besser rauskommt, ne?
1: Ja, genau. Und die quasi diese fette Hautschicht dann so ein bisschen dünner wird und knuspriger.
0: Ja. Also auf der Haut anbraten? Nee, nee, auf deren die. Haut.
2: <lacht> ist besser fürs Mundgefühl, ne? Ja. Mundgefühl. Ja, vor
0: allen Dingen weißt du, du hast halt nicht unnötig viel Fett dran. Ich meine, Gänse- und Entenfett ist ja schon toll, trotzdem willst du davon nicht unnötig viel am Essen dran haben. Und die Haut ist halt viel viel angenehmer zu essen, wenn du darunter halt nicht diesen weichen Schwabbel noch hast. Mhm. Ja. Und wenn wenn du die einfach so in den Ofen reinknallst, ist halt mal echt Scheiße, weil das Fleisch gart halt so schnell und äh, das Beste, ach, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, dann kommt sie mit den Kartoffeln an. Sag so, ich die sind ja noch gar nicht gekocht. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich so, die Entenbrust ist schon fertig.
2: <lacht> du, 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 du. Ja.
0: Ja, das, das ist dann schade. Ich meine, ist ja nicht schlimm, muss ja nicht alles perfekt sein Weihnachten, aber das 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 ist dann halt echt schade.
2: Und was habt ihr denn das gemacht? Schon mal in zwei Gängen gegessen oder?
0: Nein, ich habe die Entenbrust dann an eine Seite gestellt. Was sollte ich machen? Sind die halt nicht mehr heiß. Die schmeckt aber ja trotzdem noch.
1: Wollte ich gerade sagen, besser rosa eine Entenbrust kalt essen als durchgebratene Entenbrust, ne?
0: Nee, ich ich, ich habe die durchgemacht, weil ich konnte da nicht rosa machen, das äh, hätten viele nicht gegessen. Aber du kannst ja auch eine Entenbrust wenn du die vorsichtig behandelst, kannst du die durchgaren, ohne dass die halt trocken oder so wird. Ja. Ich finde ja. es rosa auch nochmal geiler, ganz ganz klar, aber äh, das geht schon. Und das, was du vorhin sagtest, äh, Martin, dies, dies wenn sie kalt sind und sie dann auch gut schmeckt, wie geil muss das erst in heiß sein? Ne? Ein, ein schön gebratene Geflügelbrust schmeckt in Kalt halt immer noch gut. Also am nächsten Tag kalt, meine ich. Ne? Das Einzige, was ich überhaupt nicht mag, ist Kühlsch Kühlschrankkalt. Man isst nichts Kühlschrankkalt. Kühlschrankkälte ist so Dreckskälte. Weißt du, entweder gefroren, wie so ein Eis oder ein Parfait oder so, oder halt zimmerwarm kalt, aber nicht Kühlschrankkalt. Nichts schmeckt direkt aus dem Kühlschrank kalt. Bier? Ja, ich wollte sagen Getränke. <lacht> das, ja. ja, das isst man aber
2: nicht. Ja, ja, ja. das war jetzt äh, zynisch. <lacht>
0: So Käse, Kühlschrankkalter Käse, schrecklich kühlschrankkalte Okay, Kühlschrankkalte Fleischaufschnitte wie Schinken oder eine Wurst. Also so ein so Fleischwurst, Bierwurstmäßig, das ja.
2: Schadet aber auch nicht in ein bisschen wärmer. Nee, überhaupt nicht. Was gab's denn noch dazu bei dir?
0: Ähm, Rosenkohl, da hatte ich ganz 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 großen Wert drauf gelegt, weil niemand macht Rosenkohl so toll wie meine Mutter theoretisch könnte ich das auch aber ich habe nicht die Geduld dafür mhm. weil die kocht den und dann lässt sie den kalt werden und vor allem trocken werden also so dass die Feuchtigkeit aus dem Rosenkohl abtropfen, abdampfen kann und dann wird er am nächsten Tag in Butter schön angeschmurgelt also schmoren ist das ja nicht ganz
2: in Butter
0: In Butter, so dass, weißt du du hast nachher unten so, so einen Bodensatz im Topf diese abgefranzten Rosenkohlblätter und alles so schön leicht braun angeschmort, mhm. das ist einfach... Oh, deshalb fluche ich auch immer so, wenn irgendwer sich erdreistet, gefrorenen, ungewürzten Rosenkohl in Wässrig irgendwo zu servieren, da ist kein Wunder, dass die Leute den nicht mögen, den Rosenkohl. Das ist das ekelhafteste, also ungewürztes Gemüse überhaupt, vor allem wenn es dann noch wässrig ist, gerade so Rosenkohl, Blumenkohl, Romanesco, Brokkoli, ja, diese Röschenstruktur, die saugt ja gerne mal Wasser und dann muss das Wasser halt schmecken. Wenn es dann halt heißes Leitungswasser ist, ist das halt scheiße. Ja. Und dann gab es halt noch äh, Koketten überflüssigerweise, weil es gab auch Salzkartoffeln und gebratene Semmelklöße, das hätte eigentlich dicke gereicht. Und Rosenkohl hatte ich schon erwähnt. Kann man, ach, Rotkohl, genau, den wollte ich noch erwähnen, ganz klassisch. Und für meine Schwägerin habe ich dann äh, zwei kleine Lachsfilets gemacht. Die habe ich schön mit Zitronenzeste eingerieben. Ein, ein chinesisches Curry-Zeugs habe ich da dran gemacht. Und an die Zitronensoße, die da irgendwie schon vorbereitet war, nochmal ein ordentlich fetten Spritzer, frische Zitrone und ein bisschen Zucker. Das war richtig gut.
2: Die isst kein Fleisch, oder?
0: Die isst kein dunkles Geflügel. Das ist doch nicht dunkel.
2: Ja. Ja, ja.
0: aber es ja. Äh, ist okay, <lacht> wenn jemand irgendwas nicht isst und wenn das dann halt so unkompliziert ist, da Ersatz zu machen, ist das ja auch nicht schlimm. Ähm, und boah, das war schon, war schon schick. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ich war nur ärgerlich am nächsten Tag, als ich den restlichen Rosenkohl nicht aufessen durfte. Warum nicht? Weil mein Vater den essen wollte.
2: Der nee. <lacht> den genauso wie ich. Hätte immer mal mehr gemacht.
0: Nee, den haben die ja gemacht. Ich putze doch nicht Rosenkohl für Weihnachten, bist du bekloppt. Nee,
2: hätte sie mal mehr gemacht. habe ich gesagt.
0: <lacht> ja, dann hätte ich den Rest aber auch nicht abbekommen.
2: Ähm,
1: wie macht sie das denn? Blanchiert sie den am Tag vorher nur oder kocht den richtig weich? Also ist ja nee, schon nicht mehr so knallgrün.
0: Nee, der wird gekocht, aber, ähm, ich sag mal stichfest. Also wenn du reinstichst, muss ja. er weich sein, aber nicht matschig. Ja. Ne? Auch, auch wenn er nachher geschmort ist. Der hat halt äh, der, das, der hat so eine cremige Konsistenz, aber mit mit so einem leichten Widerstand. Also ich finde Rosenkohl bis festgegart finde ich total ekelhaft, weil halbroher Kohl ist halt ekelhaft. Aber Matsche gekocht ist halt auch doof und die kriegt das echt hin. Das ist auch gar nicht so schwer, weil du nimmst ihn raus, meinetwegen machst du ihn noch kalt oder hast halt über die Jahre, die gott ja schon... Seit Jahrzehnten kocht ihr diesen Rosenkohl. Dann weiß halt, wenn er ausstellen muss, dass da nichts weiter passiert. Und der soll ja nachher nicht knackig grün aussehen, der soll richtig schön braun aussehen, richtig schön röststoffen und überglänzt mit der Butter. Ich habe dann heimlich noch das Entenfett mit dran gemacht, was besonders geil war. <lacht> <lacht> ähm, du willst halt wirklich die, diese schönen Röschstoffe und dadurch kriegt der ja auch eine leichte Süße durch das Ankaramellisieren. Ne? Das ist, aber es ist nicht Matsche, nein. Hm.
2: Schön, sehr schön. Nachtig. Ja,
0: ähm, gab es auch irgendwie Zimtsterne und ich glaube, das war's. Aber was das Coolste war, ich habe eine zwölf Jahre alte Flasche Whisky mitgenommen. Aha. Das Whisky da drin war zwölf Jahre alt. Die stand jetzt nicht zwölf Jahre bei mir rum und so Jack Daniels hier nimmst du mal mit, dass er wegkommt. Und da haben wir dann schön nachher noch ein bisschen was getrunken, während wir von Lego Star Wars den Millennium-Falken in, ich glaube, drei bis vier Stunden Arbeit zusammengepuzzelt haben. Sehr schön. Ja.
2: Das ist Weihnachten. Ja.
0: Mmh.
1: Ja, Christian, willst du noch in unserer Runde. Was hast du denn gekocht?
2: Ich hab Durst. Mal eine nächste Flasche Bier auf. Ach, Durst, ja. Ist durch? Ich hab mein Glas leer, Mann.
0: Nein, Mann. Ich will <lacht> noch nicht weitergehen.
2: So, dann können wir ja den feuchten Traum trinken. Da ist es wenn ja eh. Frau ja, genau. Sie braucht noch. Das ist doch eine gute Sache.
0: Ihr quatscht mir doch jetzt bloß in die Punchline, weil ihr sonst Angst habt, dass wir hier Gamer und Abmahnung und so, ne?
1: Ach, du hast das Ganze Jahr dafür geübt für den Song, oder was?
0: Für die eine Strophe.
2: Für die eine Strophe. Können wir ja. gerade dem Bier den nötigen Respekt zollen?
0: Müssen wir jetzt alle gleichzeitig rülpsen?
2: <lacht>
1: so, so ähm, Sven, hast du denn noch die Flasche vor dir?
0: Äh, nee, die habe ich schon weggeräumt. Normalerweise stehen die ja wochenlang in ja. einem Schrank, weil Olli seine Bierflaschen nie wegräumt.
1: Aber was man, was man echt dazu sagen muss, du hast sie noch vor Augen. Ja. ja. Da sind ja schon wieder nackte Brüste drauf.
0: Ja, Sven, dann beschreib sie mal. Gibt's du ja. das gar nicht mehr vor Augen? Ist. Äh, Entschuldigung, Jungs, nee, ich hab sie ehrlich gesagt. Wartet mal.
2: Die ist also nicht so hübsch wie die andere Flasche. Das muss man ja jetzt echt sagen, ne? <lacht> jetzt über die, wirklich über die Flasche? Ja. Wir sind doch gerade über Flasche.
1: die, über die Brüste.
2: Das ist halt eine stilisierte Frau, die irgendwie in einer Schneekugel hängt mit, im Bällchenbart.
0: Haha. Das ist nicht stilisiert. Die sieht aus, wie aus so einer altdeutschen Märchenerzählung, so holzstichartig so ein bisschen. Stimmt. Ich habe die Flasche nämlich aus meinem Schrank in den anderen Schrank gestellt. Ach. Deshalb hatte ich sie jetzt dann doch noch hier. Ach
2: so. Das, das? heißt, äh, der, das Bier heißt Feuchter Traum. Äh, oh. Ist ein Wet Hop Pale Ale. Wet Hop. ey
0: <lacht> yeah. Wet Hop. Wet hop. What you gonna do when Pale
2: Ales are playing tricks on you? Wet hop, wet hop. Mit frischem deutschen Kaskadehopfen. Ah, das, das heißt ist wahrscheinlich da das Mädel, was da in der Mitte zu sehen ist. Äh, Chris. Ja. Chris.
0: Kaskada ist nicht richtig. Kaskade. Genau. Kaskada war irgendwie so Eurodance-Zeugs. Ich meine,
2: ich habe Kaskade gesagt. Egal. Kaskade heißt der dann wahrscheinlich, oder? Kaskade. Ja.
0: Hallo, das ist deutscher Kaskadehopfen. Nicht Kaskade.
1: Ja. ja, aber der kommt ja aus Kalifornien. Oder? Im Original.
0: Ja, aber hier steht mit frischem deutschen Kaskade -Hopfen. Ich sehe euch
2: mal gerade auf, das Mädel vorne, das ist ja. die Biergöttin Ninkasi ha. auf Schiefer gemalt. du? Ja. ja.
1: Und sie ist Biergöttin geworden, weil man sich vorher schön trinken muss.
0: <lacht> Wieso muss man sich die schön trinken?
1: Das war doch nur ein Witz. Ja, das ist halt ein Holzstich, Ne, so so gelungen ist. ist
0: <lacht> Deutsch, ne? <lacht> <lacht> ein Holzstich,
2: muss man sich erstmal schön saufen. <lacht> also es ist ein äh, 5,6 Volumenprozent, eine Stammwürze von 13,7 P und eine Bitterkeit von 40 IBU. Nur Was hatte denn das, das Braueritt hier? brauche es steht da nicht dabei wir müssen das wenn auf der internetseite von der bierpost ne da haben wir wie ist da der drin? junge jetzt der hat sich jetzt schon dreimal korrigiert weil wir seinen namen falsch gesagt haben Sven Promfiz. Die die pomfritz Genau. Ich
0: Keine Ahnung, ich habe die Kommentare nicht gelesen. Ich habe jetzt mit Mühe und Not den einen Kommentar von Marquis, mit dem ich mich ja auch noch dieses Jahr unterhalten wollte, beantwortet. Ich muss das echt mal... Ich habe mich auch bei WordPress noch gar nicht angemeldet. Das, ich mache dieses Projekt ja auch nur, weil ich ja eigentlich nur reden darf und yeah. mich um diesen ganzen Schriftkram nicht kümmern muss. Wir müssen bleibt Das jetzt, alles an
2: mir hängen, das stimmt schon, ja? Also ja? wir machen
0: Nee, pass auf, wir machen das jetzt ganz einfach so. Wir machen wöchentlich dieses, hey, es gab neue Kommentare, Sven, und da musst du jetzt auch was zu sagen, weil du so ein schreibfauler Hund bist. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, wie heißt der denn jetzt richtig? Der, der heißt
1: eigentlich Ferdinand. Laudage.
0: Also, du hast sein Real -Name gesagt?
1: Ja, geh, geh nur allein mal ähm, ich denke mal auf, Twitter wird er so heißen, auf Facebook wird er so heißen. Bei dem männerarmen podcast ne, den ich sehr empfehlen kann, wird er auch so heißen. Also von daher darf ich auch mal den Namen in den Mund nehmen. So, Alles klar. Der macht auch unter anderem Börsig-Blog.de ähm, und ähm, unter anderem auch das Bier börsig Und ähm, das durfte ich auch probieren. Das hat er mir mich auch zukommen lassen. Sein, er Ich glaube, sein zweites selbstgebrautes Bier, ein Stout. Sehr cool. Und das war geil. Also, ich habe so zwei Hardcore-Dortmund-Fans, ne? Und auf dem Arbeit, bei mir auf der Arbeit und so zum Feierabend haben wir uns das dann mal gegönnt.
2: Aha. Wo das ist meins? Wo ist meins? Äh,
1: es gibt sehr, sehr wenig Flaschen, oder von, wenn es überhaupt noch welche gibt. Die werden auch nicht verschickt, sondern nur persönlich übergeben.
0: Von Jungfrauen auf Senf. Ja. Auch ah. mit,
1: diesem, mit den Brüsten hier, wie auf diesem Cover von diesem Bier.
0: Und, aber, äh, aber nur bei Vollmond auf ausgependelten Wegen.
1: Ja, zu der Vollmondgeschichte geschichte kann ich euch noch später was erzählen. Aber nee, ähm, das war auch sehr gut. Also der macht, der fängt jetzt auch an, Bier zu brauen, weil die Jungs vom Männerabend-Podcast sind ja total in dem Thema. Die haben ja unter anderem durch den Andreas Bog da ein bisschen mehr Gas gegeben. Sind da ein bisschen weiter wie, im, im Thema wie wir.
0: Ja, aber wir machen ja auch keinen kein Bier brauen. Wir wollen ja nur nebenbei ein nettes Bier trinken und uns ein bisschen mit beschäftigen. Aber was mich mal gerade so interessiert, was meint ihr denn, kann man in Deutschland einfach so privat eigenes Bier brauen? Ist das erlaubt, oder?
1: Ja, das darfst du. Ja, 200 Liter darfst du, ja.
0: Und ähm, ja, 200 Liter darfst du. Gibt es da irgendwie was? Ähm, kann ja eigentlich nicht, dass das kontrolliert wird, ne? oder?
1: Das weiß ich nicht. Ob es das anmelden muss oder so?
0: Ich, ich meine, das wenn du es verkaufst, bestimmt, klar, musst du ja sowieso dann ja. anmelden, aber...
1: Ich glaube auch, wenn, äh, wenn du das machst, bis 200 Liter, das darfst du auch gar nicht verkaufen.
0: Das mhm.
1: ist Privatgebrauch, also verkaufen sowieso nicht. Ich habe ja. das auch nicht gekauft.
0: Ich glaube noch 200, nee, das <lacht> meinte ich das auch gar nicht, aber fände ich halt so mal interessant, weil äh, Brandwein geht halt nicht so einfach, ne, ist Brandweinsteuer und bla und blops. Ja. Aber Bierbrauen ist auch eine schöne Sache, aber ich glaube, da kann man auch wirklich sagen, okay, ich höre auf mit dem Kochen und kümmere mich nur noch um Bier. Wahrscheinlich, ja. Da, das sourcen wir mal out und laden die Jungs vom Männerabend irgendwie mal ein, zwei, drei oder so, äh, laden wir mal ein und dann machen wir da irgendwie mal was Schönes, wenn die Lust drauf haben.
1: Haben ähm, die bestimmt. Also kann ich, auch. ich mir gut vorstellen. Ich bin ja eh in zwei Wochen bei denen im Podcast zu Gast und dann ähm, kann ich sie ja direkt mal einladen für unseren Küchenfunk.
0: Das ist jetzt natürlich eine schlechte Zeit, um darüber herzuziehen, dass du so selten bei deinem eigenen Podcast mit dabei bist, aber dich erstmal bei den Männerabendjungen jungs
1: also, Ja, Ja, wenn die, <lacht> die kommen zu mir in die Stadt und uh. nehmen das bei mir auf. Wenn ihr jede Woche zu mir kommt, ne, gerne, dann bringe ich auch ein ähm, paar schöne Biere mal jede
0: Woche mit. Also da hätte ich jetzt auch an dir gezweifelt, dass wenn du gesagt hättest, äh, ach nö, heute doch nicht, wo wir schon zu dir in die Stadt kommen, dann hätte ich gesagt, okay, äh, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Es <lacht> bringt ja sogar das Bier mit zum Probieren.
0: Aber, wo du das gerade sagst, zu dir in die Stadt kommen, möchte ich nochmal darauf hinweisen. Erst, erst dazu, genau, machen. wir machen das nochmal und du machst die Fanfare. Und Christian macht es eine Oktave höher. Ja. Wo wir schon dabei sind, zu dir kommen mit Bier in deine Stadt und mit Grillwurst Fanfare bitte. Da, 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 da.
2: Da, 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 da.
0: Wir kommen am 1.2. nach Köln und wollen mit euch angrillen, werte Hörerschaft. Wer von euch mit dabei sein möchte, alles weitere dazu findet ihr im Blog. Im Grunde genommen ist das Ganze natürlich kostenlos. Ihr müsst den ganzen Kram halt selber mitbringen weil wir haben das oder ich habe das ja in Düsseldorf gesehen beim legendären potsdok treffen wo Tim und Holgi als Vorband quasi gespielt haben. Äh, es ist einfacher, wenn die Hörer das mitbringen, als wenn wir für x Personen äh, y Sachen besorgen müssen und das irgendwie verrechnen müssen, weil wir sind halt keine Millionäre und so. Und es ist natürlich auch viel interessanter, wenn jeder selber was mitbringt gerade so was Fleisch aus Wal und so angeht, dann wisst ihr auch, ihr kriegt das, was ihr essen wollt. Aber das haben wir auch alles schon im Blogartikel dazu äh, erwähnt. Ort und Uhrzeit werden wir äh, ich denke Anfang Januar bekannt geben. Das ja. steht noch nicht ganz fest, aber Martin hat sich da schon was ausgeguckt, was verkehrstechnisch auch sehr gut zu erreichen ist und wo das Grillen auch offiziell erlaubt ist bitte bringt kein Kräuterbaguette mit. Es sei denn, es ist frisch.
1: <lacht> du hast da irgendwie ein Trauma, ne? Also, du habe schon einen Blogbeitrag so ein bisschen rausgelesen.
0: Ja, weißt du, die bringen das alle mit und du willst halt kein alles gut und günstig oder kaufst und wirfst weg, billig Baguette auf den Grill schmeißen. Weil das nimmt halt Kapazität weg und so viel Grills hast du nicht und eigentlich ist sowieso genug Fleisch da. Bringt doch bitte dann irgendwie geiles, frisches Brot mit, was halt nicht erst noch offen grillen muss. Das funktioniert dann eventuell und bringt nur so viel Brot mit, wie ihr maximal essen könnt. Weil also irgendwie jeder bringt so ein Verlegenheitsbrot mit und das landet nach einer Tonne und wir haben was gegen unnötiges Lebensmittel in die Tonne schmeißen.
2: Also für mich müsst ihr kein Brot einplanen. Also, nee. also ich nehme nur Fleisch. Ja? Ich
0: nehme ich nehm halt ein bisschen schönes Brot, weil Fleischsaft kannst du halt mit Fleisch so schlecht aufdippen. <lacht>
2: Ich da meine Finger für.
0: Ah, ich, ich kann auch vom Teller trinken. Also war.
2: selbstgemachtes Brot ist
1: natürlich erwünscht. Ne? Okay. Nee, also
0: wirklich, so, so, so schönes Brot gerne, finde ich auch ja. eine ganz, ganz tolle Sache. Aber nicht Fladenbrot so zum nochmal aufwärmen oder Kräuterbaguette zum irgendwo in den Ofen schmeißen. Äh, braucht ihr
2: nicht. Also selbstgebackenes Brot von euch gucke ich mir sehr gerne an. Das würde ich gerne mal sehen, ja. Ja, das wäre sehr, sehr cool.
1: Wie sieht's da aus? Bringt einer von euch beiden Grill mit? Also, weil ich bin auf jeden Fall mit meinem großen 750-Weber-Grill da, also den dem Kugelgrill.
0: Also ich nicht. Ich fahre schon so weit und
1: ja. äh, wir
2: müssen nicht... mal gucken, wie wir das organisieren. Ja,
1: weil also die Hörer müssen ja auf jeden Fall auch was
2: mitbringen. Auf einen Grill können wir sowieso nicht alles grillen. Ne? Wir werden uns dann nochmal drüber staub. unterhalten und euch auf dem Laufenden halten. Genau. Genau.
0: Das kommt ja auch drauf an, wie viele Leute kommen, also in, in Düsseldorf muss ich sagen, da war die Hörer-Grill-Situation eigentlich perfekt, weil wir haben nachher fünf Leute am Grillen gehabt und du hättest gar nicht mit mehr irgendwie da was, nee, fünf Grills hatten wir glaube ich am Laufen und zum Schluss kam dann halt ein großer, der wäre am Anfang sehr cool gewesen, aber hey, die müssen ja auch nicht innerhalb von einer Stunde satt sein. Genau. Ne? Wir wollen ja Spaß mit euch haben und plaudern und euch kennenlernen. Ihr sollt euch kennenlernen. Wir wollen ordentlich Gas geben. Und ähm, ja, bis jetzt haben sich auch schon ein paar Leute angemeldet. Einfach irgendwie in die Kommentare reinschreiben, ob ihr kommt mit wie vielen Leuten. Also ein plus eins, plus zwei, plus drei oder so. Und äh, das wäre schon cool. Genau. Gerne begrüßen wir auch andere Podcasts. Ernsthaft, oh, das ja. ist toll. Das ist wirklich toll.
2: Der Bastard. Ja. <lacht>
0: äh, ich, warte mal, ich schreibe ihn. Ach nee, ich kann jetzt Twitter gerade nicht. Ich schreibe Nee, ihn
2: an. schreiben wir an, genau. Ja. Genau. Ich meine, er, er
1: hat es ja schon mal in die Südstadt geschafft beim Cholesterin treffen. Ne? Das ist ja nur ein paar hundert Meter davon entfernt. Also das sollte er auch hinkriegen.
0: Ja, aber er wollte ja eigentlich nicht mehr nach Köln, weil er zu alt ist zum Saufen, der alte Sack.
2: Ja, ja und e er kriegt ja jetzt gerade Kinder, wahrscheinlich ist er dann eben Eins. Ja. Weißt du so. das so genau? Er kriegt
0: einen kleinen Bastard. Ja, ich weiß das sehr genau. Ich habe da eine. Aha. ja, ich will jetzt über meinen Pfeil, zum Bastard nicht so laut reden.
2: Ja, dann kommen wir besser mal zurück zu unserem feuchten Traum. Oh ja, komm. Also, also was. Tragt,
0: tragt euch bitte ein. Kommt vorbei, auch spontan ist super und bringt Zeugs mit. So, jetzt können wir an eure feuchten Träume gehen. Ich finde, das ist zum Beispiel eher so eine Flasche, die ich... Nee, die sieht eigentlich auch nicht aus wie, eine Bier, wie ein Bieretikett, ne? Nee. nee. Wir haben unbedingt. übrigens vergessen vorzulesen, da steht zum Beispiel Kreativ Brauerei wieder drauf. Das klingt für mich fast schon ein bisschen esoterisch. Kreativ? Nee, die ist Kehrwieder. Überhaupt das Ganze so und dann eine Göttin davor. Ich habe es ja leider nicht getrunken, aber...
2: Also ich mir gefällt es jetzt gerade im äh, Test so hintereinander besser wie das Brauereitje, also weil das äh, der Hopfen oder das die, die Würze ist ein bisschen angenehmer eingebunden. Ich habe leider auf der Internetseite für Brauereitje äh, nichts gefunden, was die so für Stammwürze und Bitternoten haben. Aber mir gefällt der feuchte Traum jetzt eigentlich ein bisschen besser, ist ein bisschen sanfter. Was meinst du, Martin?
1: Ähm, also der feuchte Traum. Ist er absolut nicht mein Bier. Echt nicht? Gar nicht. Also, der erste Schluck war schon so ein kleiner Schock. Ne? Aber also, ich weiß nicht, es schmeckt malziger, ne? das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Aber der Rest ist irgendwie für mich ein ziemlich flaches und langweiliges Bier. Also, es ist schon besser wie so ein normales Standardbier, ne? so ein Jiva oder hier so von der Krombacher Brauerei oder so. Aber das, das Bier spricht mich gar nicht an, geschmacklich.
0: Da okay, war entschuldige. Das Entschuldige, wenn wir über Bier reden, ist Jeva-Sagen ungefähr so schlimm wie Jehova, ne?
1: Ja, ich wollte es ja nur mal für die Hörer, es gibt ja viele, die jetzt nicht in diesen Craft-Bier-Bereich so tief eingetaucht sind, mal so das einfach als Vergleich darstellen.
2: Ne? Also es ist flacher wie das andere, aber ja. dadurch ist es für mich auch äh, also das Bier könnte ich jetzt auch so langsam auch den ganzen Abend trinken, weil ich finde es nicht so bissig äh, und wie das andere. Das hier ist jetzt ein Bier, das könnte ich gut länger trinken.
1: Also, das wäre ein Bier auf jeden Fall, das mir nach dem dritten Bier besser schmeckt wie nach dem ersten.
0: <lacht> also, ist das nicht so, so charaktermäßig ausgeprägt wie die anderen?
2: Ähm, also,
0: hat nicht, hat nicht so hohe Spitzen. Genau,
2: ich. Charakterspitzen. Ja. Ja. Genau, da genau. würde ich es eigentlich. Also, mir gefällt es gut. Ja. Äh, massentrinkbarer.
1: Genau. Die Farbe ist eher so ein bisschen karamellig, ne? so ein bisschen Hopf Bernstein vielleicht sogar. Ja. Aber der Schaum war irgendwie gar nicht da. Der
2: geht äh, richtig schnell weg, der Schaum. Genau. Aber geschmacklich äh, süffig.
1: Man muss, ja, süffig. ist eine gute Beschreibung dafür. Man muss aber dazu sagen, du bist eher so mehr der Weintrinker, ne? Ja. Und, und ich bin wirklich eher so der Biertrinker. Also mit Biertrinker äh, Mein ich aber auch jetzt nicht hier so Feltins oder... Was <lacht> hat mich schön gesagt? Eva. <lacht>
0: Jehova, Jehova. Wundert, Joa. Mich gar nicht, wundert mich gar nicht, dass bis jetzt noch nicht einmal das Wort geil gekommen ist. Äh, war
2: ja klar, ich dass es von so dir kamen.
1: kommt.
2: Ja. Schön. Einer muss ja. So.
0: Also, halten wir schon mal fest: braue hier und Fritz Ale ist eher so als Charakter, starkes Zeugs zu vielleicht deftigeren Sachen. Und der feuchte Traum wäre quasi das Tafelwasser unter den Bieren. Ja? <lacht> könnte man das so sagen?
1: Alles andere als ein feuchter Traum.
0: Hm. Auch wieso ein langer, ständig andauernder feuchter Traum ist doch
1: Ja, so nach 14 Bier, okay, aber. <lacht> <lacht> aber das, du hast schon recht, das ist irgendwie, Es kommt so auch so mit dem Holzstichbild vorne so, das könnte echt so aus der es esoterischen Ecke oder so stammen, das Ding.
0: Ja, ich meine das jetzt auch gar nicht so abwerten. Ja. Ja, halt dieses dieses Kevida und Kreativbrauerei und dann dieses Bild. Ich ich finde das auch eine schöne Flasche. Wenn ich Flaschen sammeln würde, dann würde ich die auch auf jeden Fall in meine Sammlung stellen. Aber äh, jetzt, ja, schade, dass ich es nicht trinken konnte. Ich muss mir, ich werde das nochmal bei Zeiten. Das könnte
1: auch so auf so einer Rudolf-Steiner-Schule irgendwie an einer Schulklasse... <lacht>
0: okay. Trinken Waldorf-Schüler eigentlich feuchte Träume in der Pause?
1: Er hat so ihren Demeter-Brötchen definitiv.
0: <lacht> Kein Wunder, dass da jegliche Aggression verboten ist, wenn die alle besoffen da rumlaufen.
1: Habt ihr, habt ihr eigentlich diese Demeter-Diskussion mitbekommen, ob Gemüse von ähm, aus in Demeter-Qualität überhaupt vegetarisch ist? Bitte. Nein, ja, weil nee. weil ähm, es ist ja nur Demeter, wenn man irgendwie so ein, jetzt darf ich nichts falsch äh, erzählen, ähm, Rinderhorn mit Rinderscheiße füllt und am Rande des Feldes vergräbt.
2: Hä? Okay.
1: Ja Klar, das ist ja schon so äh, Demeter-Qualität geht schon in die esoterische Richtung. Ne? Und ähm, also hier also geht ja auch nach den Lehren von Rudolf Steiner und ähm, ist das dann noch vegetarisch? Wenn man dafür ein, so ein Rinderhorn nimmt und da Gusscheiß reinmacht?
0: Ve vegan meinst du?
1: Ja, vegan, ja. so gesehen, ja, hast ja recht. Ja. Ne? Ähm, ist das so eine Überlegung?
0: Nee, pass auf, ich will dir was sagen. Wenn du darüber ja. nachdenkst, bist du Veganer und solltest es sein lassen. Wenn du ein normaldenkender Mensch bist, ist dir das scheißegal und du würdest es trotzdem nicht kaufen, wenn das, was du gerade erzählst, der Wahrheit entspricht. Weil ich werde bestimmt kein Geld dafür ausgeben, dass irgendwer neben einem Gemüse örner gefüllt mit Scheiße vergräbt oder sonstigen Schabernack betreibt.
1: Ich sag ja mal, bei sag gerade Backwaren zum Beispiel in D-Meter-Qualität, ist immer halb so groß und doppelt so teuer ne? und das ist ja auch wirklich so. Hat auch was vielleicht mit solchen Bestimmungen zu tun.
2: Hm. Ja. Das könnte. kostet auch Arbeit. Du musst eine Arbeitskraft haben, die Scheiße in Hörner stopft. <lacht> <lacht> weißt du, was du mir bezahlen müsstest, wenn das ich einen ist Job machen würde? Schmerzensgeld, oder? Ja.
0: <lacht> aber ähm, an unsere tollen Kommentatoren. Wir haben nicht so viele. Dafür weiß ich aber, weil wir uns jetzt noch mal ausgiebig darüber unterhalten haben und ich die Tage ja doch schon mal reingeguckt habe dass wir sehr qualitativ hochwertige äh, Kommentatoren haben. Sollte also jetzt jemand unter den Hörern sein und sagen, hier, nee, Demeter, ihr erzählt äh, Dünnpfiff, dann äh, schreibt uns das bitte rein. Im Hirschhorn,
2: äh, Rinderhorn. Ja, Dünnpfiff aber nur Dünnpfiff im Rinderhorn.
0: Genau. Genau diesen Wortlaut möchten wir lesen. Und dann bitte, äh, falls jemand die Bestimmung da gerade weiß, dann doch mal hier eintragen. Oder falls ihr sagt, ja, voll in die Kacke getroffen, äh, ihr habt da recht, <lacht> dann äh, könnt ihr das auch schreiben. Ich darf eigentlich gar nicht so viel Bier trinken, wenn ich Podcast Ich fange schon an zu faseln. Ich hoffe, es merkt keiner.
2: Nee. Wenn wir auch noch reden zwischendrin, wenn du uns reden hörst, ist noch alles gut. Super. War, wenn du uns zehn Minuten nicht reden gehört hast, dann mach genau. dir Gedanken. Okay?
0: Ja, alles klar.
2: Dann <lacht> testen wir schon die nächsten Wodka-Sorten.
0: Yeah. Ja. Kommen wir nun zu meinem, oder hast du noch was, Martin?
1: Ne, ich wollte nur gerade sagen, dass ich schon mal beim Demeter ähm, so ein Vortrag war zu Demeter-Qualität, aber ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich gerade während des Zivildienstgelehrgangs mich noch ausgekaltert habe. Ich <lacht> weiß nur noch, was ich, was ich auf jeden Fall, also es war ein Bauer, der über seine Felder erzählt hat, was mir aufgefallen ist, dass er in einen sehr teuren BMW dorthin kam und er hat erzählt, dass er seine Waschmaschine auf einem Tisch stehen hat weil die elektromagnetischen Strahlungen ja sonst den Boden verseuchen. Das wollte ich jetzt euch, den Hörern, nur noch mitgeben, also auf dem Weg.
0: Spannend, hm. ja. Weißt sollte du, wenn's man drüber beim, nachdenken. Wenn es beim Zuhören im Kopf wehtut, ne, das, das kommt mir gerade so. Ja. Dann ist es Humbug.
1: Ah, aber also zu Demeter-Qualität gehören ja auch so Regularien mitunter, die schon sehr streng sind. Also ist ja wenn du was in Demeter-Qualität kaufst, also du, ist auf also jeden du, Fall.
0: Du darfst ernsthaft deine Waschmaschine nicht auf den Boden stellen. Meinst ich, du das mit strengen ich weiß, Regularien? Ich weiß nicht,
1: ob es, nein, ich weiß nicht, ob es das auch zu Demeter gehört oder zu der persönlichen Einstellung von Ach diesem so. Typen. Ne? <lacht> ähm, und sagen wir so, ähm, die Demeter-Regularien sind schon ein bisschen strenger ausgelegt als in der normalen ähm, Biobranche. Also wenn du da was kaufst, weißt du auf jeden Fall, dass du was qualitativ hochwertigeres haben könntest. Also, haben könntest
2: du, das ja. ist das Wort zum Sonntag. Ja. Haben könntest. Haben
0: gehabt, haben gekönnt. Täten. Genau. Sage ich so.
2: jetzt mal so, ich arbeite in der Biobranche,
1: da sieht man halt ja mal ein bisschen was.
0: Ne? Die, die, Entschuldige, die Bioregularien sind nicht so streng wie die Demeter-Regularien
1: habe ich so gehört. Also wie gesagt, zu Demeter kann ich nicht so viel sagen. Ich weiß nur, wenn es immer um Demeter-Qualität ähm, ja. geht, dann, dann sagen sie mal alle so, ja, da kann es ein bisschen sicherer sein, dass das also so, waren, so ist. Wir äh, waren
2: in München mal am Viktualienmarkt, äh, da hatten wir so eine Genusstour gemacht und da waren wir auch in einem Laden, wo es dann ein, äh, es war ein Demeter-Laden, die hat auch ein bisschen erzählt. Ich habe es mir aber auch irgendwann nicht mehr alles gemerkt. Äh, das sind halt krassere Regularien, was du wenn, ich glaube, Bio kannst du ja immer noch irgendwas spritzen, je nachdem und die sind halt wirklich ganz krass in ihrer Auslegung. Das geht halt auch so weit, äh, ich glaube vom Schlachten oder Füttern äh, oder Ernten bei Vollmond.
1: Jungs? Da sind wir wieder beim Vollmond, ja. <lacht>
0: ja. Christian, ehrlich gesagt, kein Schwein interessiert sich für dein Weihnachtsmenü. Mein Sach ist. Du hattest, glaube ich, äh, in der letzten Folge was von Ochsenbacken erzählt, richtig? Genau.
2: War ein Fünftel yeah. des Menüs, genau. Ochsenbäckchen äh, mit äh, einem Kulinarikast vergessen. Was? Wie du es angedeutet hast, so. sollte man ach. am besten vergessen, dass man sie im Ofen hat. Ja, und einfach ach. schmoren, schmoren, schmoren. Das ist mir genauso passiert. Und es ist äh, zum Glück gut gegangen. Äh, sie waren köstlich. Aber das war ja äh, erst der vierte Gang. Ich hatte. Äh, Aber man braucht
0: eigentlich nicht mehr, ne? Ich meine, das ist
2: Vorspeiseaufgang
0: des Herrn einem, oder?
2: Wenn es genug gewesen wäre. Es waren 1,3 Kilo Ochsenbacken für. Das
0: reicht doch pro Person.
2: <lacht> genau, es war halt. Äh, wir waren halt fünf Personen. Es war nur so viel Fleisch. Und ich musste es so ja auch noch ein bisschen parieren. Also, wie viel Fleisch das am Ende war, hu, vielleicht ein Kilo noch. Ja. Und also vom von der Fleischausbeute her war es ein bisschen mau ja. äh, aber dafür war die Soße viel und geil ja. geil ich habe' es gesagt äh, und es war wirklich und, und, und du
0: hast es zu recht gesagt, weil Ochsenbäckchensoße ist einfach die pure obergeilheit. Man sollte das in Flaschen verkaufen, aber nur von frisch gekochten Zeugs. Ich würde das als Erfrischungsgetränk zu mir nehmen.
2: Ja, ja
1: Fleischwasser. Oh. Ah. <lacht>
0: Nicht zu verwechseln mit Würstchenwasser, ja.
2: Wurstwasser. Ja. Nee, ich hatte. Okay. Ähm, was, gab,
0: was gab's vorweg? Übrigens, habt ihr jetzt schon in deiner neuen Küche gekocht oder? Nee. Ist das? Okay. Die steht Nein.
2: halt noch nicht. Es ist jetzt. Er wird jetzt erst Mitte Januar, wenn sie fertig wird. Somit musste ich mich auch für das Menü nochmal ein bisschen umstrukturieren. Ich habe dann so in meiner Küche in meiner alten vorgekocht, Bei meinen Eltern die Küche ist noch viel kleiner. Und viel da um mal Teller anzurichten, weil du kaum Platz hast, fünf Teller irgendwo hinzustellen. Es hat einigermaßen funktioniert. Vorweg gab es ein paar Austern. Das ist halt einfach so, ich finde, das gehört irgendwie ja, zu Weihnachten dazu. Zu Weihnachten und Austern? Sherry-essig und Schalotten, ne? Ich habe eigentlich hätte ich Sherryessig nehmen wollen, ich hatte keinen mehr da, es war Holunderessig. essig Okay, weil fällt mir
0: gerade ein, ich habe ja die Bilder gesehen.
2: Genau, ich habe es äh, allen mitgeteilt, ja. Ja. Das war das Weihnachtsmenü. Also es war eine äh, schöne Vinaigrette, quasi äh, Holunderessig, Olivenöl, Schalotten, äh, Schnittlauch und das hat so genial geschmeckt. Also ich hätte... Das ist doch frische Pur, ne? Ja. Diese
0: ganzen Aromen, ja. die du noch oben drauf packst, diese ganzen zwiebeligen, säuren Noten und dann noch die Salzwasser von der Außer, da, das ist doch... Danach kannst du atmen, oder?
2: Ja. Also das Schlimme war, dass zwei Leute am Tisch sie nicht gegessen haben. Also konnten wir uns die äh, zwölf Austern zu dritt teilen. Das war ich schon sehr angenehm. Ja.
1: Eine Frage, wieso ist das für dich weihnachtlich? Ist das Tradition oder ist das mit anderen Gedanken
2: verbunden? Nee, ich finde einfach so, wir haben im Dezember so richtig alle viel Arbeit. Und das ist so der erste Punkt, wo du so zur Ruhe kommst. Und dann sitzt du am Tisch, hast ein Gläschen Sekt und äh, dann so eine Austerschlürfen. Das geht halt so... Äh, dieser Genuss und Ruhe so vermischt ist einfach. Ah okay. Also ich würde es jetzt nicht als klassisches Weihnachtsgericht äh, titulieren, aber es ist einfach so ein so ein Durchatmen.
1: Ist ja auch so ein Luxus, ne? Also Auslandessen. essen. Ja, also man es ist dann zu Weihnachten wirklich mal gönnt, ja,
2: selbst gönnt, ja. Genau. Was auch übrigens sehr gut geklappt hat, war öffnen. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, wohl äh, zwei Arten von Messern, mit denen man das machen kann. Erzähl. Bitte. Erzähl mal. Also ich, da gibt es ja diese kürzeren, die eher so aussehen wie ein spitzer Daumnagel. Ja. Und dann so längere, die so kleinen Finger lang sind. So sehr äh, lang, wie so ein kleines Schwert. Ja,
1: aber ganz dünn, ne? Ganz also dünn, ganz genau. Dünne Klinge, ja.
2: Und äh, ich ich ziehe eigentlich dieses längere vor. Das also, das ist auch so ein, ich finde, das ist ein richtig beruhigender Akt, die Auslands aufzumachen. An Weihnachten. so Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das, das kleine, kurz, hast du es auch schon mal ausprobiert? Ich habe es einmal ausprobiert. Ich war damit äh, nicht so glücklich. Also ich komme damit nicht so gut klar. Das lange finde ich einfach äh, effektiver.
1: Also ich finde auch so für einen ha Heimgebrauch ist das äh, kleine, dünne, lange auf jeden Fall besser. Weil, ähm, das hat auch was, wenn du damit eine Außer aufmachst. Dieses große, also dieses kurze, aber doch, das ist ja so, ein, so sehr, eine sehr, dicke Klinge, ne? Ja, kurze Breite, dicken, ne? Ja, kurz, breit genau, und dann hast du einen dicken Griff dran. Das ist so brachial, ne? Und ähm, das kannst du wiederum sehr geil benutzen, wenn du sehr viele aus dann schneller Zeit aufmachen willst und ein bisschen geübter bist. Aber für zu Hause oder selbst für mich jetzt hier so, ne, würde ich das nie benutzen.
2: Okay, also ich habe das mit dem anderen auch nicht so gut hingekriegt. Vielleicht ist es dann auch eine Übungssache. Aber äh, ja. das Lange, wenn man dann mal irgendwann drin ist und dann das Aufhebeln, ich finde das einfach angenehmer, aber es dauert schon lang. Ich habe mir, ich unterschätze das jedes Jahr wieder, wie lange es dauert, diese ganzen zwölf Austern aufzumachen.
1: Hast du dich dabei auch verletzt? Natürlich nicht.
2: Ja. Was heißt
1: natürlich? Also, das passiert jeden gut. Ich meine,
0: Ort, da fehlt doch der, der Eisengeschmack an der Auster.
2: <lacht> ja. ich hatte Glück gehabt. Ja. Ja, das ging dann bei mir, aber mit Muscheln direkt weiter. Also im Grunde war das zuerst geplant. Äh, anstelle der Austern für die Leute, die keine Austern essen, habe ich äh, Jakobsmuscheln gemacht. Nein. Und das konnte ich dann, irgendwie habe ich aber auch Bock auf Jakobsmuscheln gehabt. Also ich, dann kriegen alle Jakobsmuscheln dann hinten drauf. Ähm, mit einem Fenchelsalat mit der Kulinarikastfrucht.
0: Ah. Da bin ich ja heute beim Einkaufen fast schwach geworden. Es gibt ja einen... Sauren Paul kennst du, ne? Äh, nee. Okay, das ist halt Korn mit Fruchtzeugs drin. Okay. Und das habe ich heute gesehen. Korn mit Passionsfrucht Passionsfruchtzeugs drinne. den hätte ich beinahe noch gekauft.
2: <lacht> ich musste sehr an dich denken, wie ich am Montagabend die Passionsfrüchte alle gekillt habe.
0: Ah, oh, herrlich. Schickt mir Passionsfrüchte,
2: bitte. <lacht> Um, bringen wir alles im Angrillen mit. Genau,
1: wir grillen Passionsfrüchte.
0: Passionsfrucht-Mayonnaise. Ah.
1: Ich habe hier noch so dieses Passionfruit- irgendwas likör 18%. <lacht> ja, soll
0: soll ich sowas das in Art. Ja, unbedingt. Unbedingt. Alles mit Passionsfrucht. Ich möchte mich damit einschmieren und fremde Leute auch. <lacht> Bist
1: du etwa ein passionierter Passionsfruchttrinker?
0: Ich bin ein passionierter passionsfrucht -Äh Praktika, äh, Anwender. Äh, die ganze ja. Welt sollte nach Passionsfrucht riechen.
2: Ja, das war halt auch das Geile an dem äh, Gericht, dass ich habe die Fenchel blanchiert, also in einer, ganz fein geschnitten und dann ganz kurz angebraten und dann halt diese Passionsfrucht. Ja, da war ein bisschen Sahne mit dran, also äh, die hatte ich halt darin ausgekocht, äh, aber kein Zucker mehr dran getan und äh, dieser fruchtige Salat dann zu so schön kross gebratenen Jakobsmuscheln. Das war wirklich Gedicht. Äh,
0: Fenchel isst man doch aus den gleichen Gründen, warum man Uso trinkt, weil es besoffen macht, oder? Ähm, äh, nee. Warum isst man dann Fenchel? Ich, ich liebe Fenchel.
1: Fenchelsalat super lecker.
0: Hier steht auch Vanise, ne? Mhm. Ah, ich bin überhaupt so. Beim Uso geht es, weil das immer die angenehmere hm. Wahl ist, anstatt so einen harten, fiesen rasierwasser Obstler aber oder, oder so ein Kräuterschnaps mich ja auch nicht so für, aber so prinzipiell Anis bin ich ja nicht so. Also man,
1: man, man hätte auch statt einen Fenchelsalat jetzt auch Linsensalat sehr schön
2: nehmen.
0: Können. Oh Gott, nee dann <lacht> <lacht> gib, gib mir bitte Fenchel. Also Linsen und Jakobsmuscheln und Passionsfrucht,
2: das stelle mir sehr ekelhaft. Vor. Ich wollte es ja leicht halten, deswegen haben wir einfach habe ich einfach also ich mache auch sehr gerne Balsamico Linsensalat zu den Jakobsmuscheln, aber das hier ist einfach ja. ein bisschen leichter gewesen, das war ernsthaft. Ja, ja.
0: Okay. Also ich weiß noch, bei uns in der Lehre, wir haben ja auch so ähm, so eine Gemüsepfanne gehabt, das war ja damals der heiße Scheiß in Sachen vegetarisch, <lacht> äh, mit Grilltomate und überbackenem Fenchel. Und da mochte ich den Fenchel. Also ich habe die Käse Käsekruste da gerne runtergekratzt und den Fenchel
2: halt nicht gegessen. <lacht> <lacht> ja, im Grunde musst du halt einfach, wie bei jedem Gemüse auch einfach aufpassen, dass du nicht kaputt brätst, schmorst, sondern einfach nur ganz kurz, ein bisschen knackig, ich finde, da hat der ja echt was. Ich esse auch gern roh, aber das ja. kann man nicht jedem zumuten.
1: Roh mariniert ist ja
2: auch super lecker. Ja. ja aber, bei dem man, Gericht, hm? aber man muss wirklich auf Anis stehen, ne? Ja. Nee, ja. das stimmt schon. Okay. Wobei der sehr gesoftet wird und die Passionsfrucht drin ist halt Boah. einfach.
0: Weißt du, wo ich mir das entschuldige, aber das, das bricht gerade so aus mir heraus, wo du letztens sagtest: Lamm und Birne. Ich liebe ja Lamm, äh, gerade so äh, Lachse oder Filet, mit einer, ähm, sag mal, was trinkt man dazu normal hier? Perno-Soße. Ne, nicht Perno. Was gab es denn da noch? Portwein? Ne, auch so Anismäßig war das. War das? Perno ist nicht Anismäßig. Doch.
2: Doch, ja.
0: Doch, klar. Ich, ich habe Lamm ganz oft mit Perno-Soße verkauft, weil du da halt dieses die, die's Anismäßige nicht so im Vordergrund hast. Mhm. Und da stellt sich mir gerade die Frage, Lamm und Fenchel müsste doch eigentlich auch geil passen.
2: Ja, du musst halt dem Fenchel irgendwie was dabei geben. Äh, vielleicht bringe ich dir was mit von fenchel Fenchelsalat mit Passionsfrucht. Zum ja, das Grillen. mach mal. Ja, dann kriegen wir dich geheilt und der Martin macht was mit Linsen und dann füttern <lacht> wir dich. Wir binden dich auf den Stuhl und füttern dich damit.
1: Also meinen Linsensalat von der Arbeit hat er ja schon probiert, oder? Hat du mit? Beim Angrillen 2013?
0: Ja, hattest du mit, genau. Hattest du ja nicht gegessen.
1: War nicht mein Fall. <lacht>
0: Also also Linsensuppe und so esse ich ja gerne, ich verstehe halt diesen, diesen Hype um um Linsensalate und so halt nicht so. Aber Anis ist eigentlich echt nicht so mein Ding, aber diese diese pennosos habe ich dann zum Beispiel auch in so eine süßliche Richtung gekickt, dann mag ich das wohl auch mal. Ja. Gerade so zum Lamm, was ja auch ein, ein schön, schönes Begleitaroma braucht, weil da kannst du halt nicht mit einer arbeiten. sauce arbeiten, ja, der, der Lamm wischt das so weg. Aber das war schon, aber da stelle ich mir echt so die Frage, so lammgeschnetzeltes vielleicht mit einem schön scharf, aber fein geschnittenen, angebratenen Fenchel drinne das könnte echt geil sein. Weißt du, das ist die saftige, würzige, röstaromareiche Fleisch und dann so ein, also wirklich wie Strohkartoffeln, dick geschnittenen Fenchel, kurz durch den Wok gezogen, dieses knackig saftige Gemüse da noch mit drin. Ich glaube, das wäre so mein Ding, wo ich das auch essen würde. Hm. Manchmal muss man ja auch nur die Kombi finden, in der man das dann ja. mag. Ne?
1: Was ich mir hierzu zu dem Gericht sehr gut vorstellen kann, ist Vanillesalz. Das wäre ja. auch gut.
2: Auf die Muscheln. Was? Auf die Ach, Muscheln. Muscheln, ja. 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 Hm. ja. Oder
0: was, was ich ja geil finde, ist zum Beispiel, wenn du... Also ich brate Jakobsmuscheln ja prinzipiell nur in Butter. Butter hat ja die unangenehm vorteilhafte Eigenschaft, braun und dunkel zu werden, wenn sie zu heiß gemacht wird. Was für Jakobsmuscheln ja geil ist, weil sie dann halt genau richtig gebraten werden, wenn du sie äh, außen so eine ganz, ganz leichte Farbe kriegen lassen willst, aber innen drin diesen glasigen Stich und die Saftigkeit noch ja, haben soll. Und genau. da kannst du super Vanilleschote ein bisschen mit anbraten. Ja.
2: Also ich hatte auch das Problem sonst immer, dass die Jakobsmuscheln, äh, wenn du für fünf Personen, äh, also 15 Jakobsmuscheln versuchst auf einmal zu braten, geht völlig in die Hose. Wenn du die alle in die Pfanne schmeißt, die Pfanne so kalt, dass da einfach ja. nur noch Wasser raus. Ich habe dann äh, Vierer Pärchen mit ange einfach angefangen anzubraten. Und äh, das war das Beste, was ich machen konnte. Die sind so knusprig geworden, weil du hast das Öl war so heiß, dass das bisschen Flüssigkeit, was rausgetreten ist, direkt an der Oberfläche komplett karamellisiert ist. Also oder angebraten ist. Und die genau. haben so eine richtig schöne, knusprige Haut bekommen.
1: Das sieht man auch sehr, sehr schön auf dem Foto auf ja. deinem Instagram-Account. Also meine Frau
2: hat gesagt, das hast du noch nie so gemacht. Warum machst du das nicht immer so? Said, ja, Keine Ahnung, ich habe es das erste Mal versucht. Das ist die, meine neue Art Jakobsmuschel. Sag, du sag ihr, ein... du hast bald einen Tipanaki-Grill. Genau.
0: Sag dir, ja. du hast sie noch nie so gemacht, weil wenn du die Sachen immer so machen würdest, wie du sie bisher gemacht hast, dann würdest du auch nie auf neue geile Sachen kommen, wie zum Beispiel auf die Jakobsmuschel mal in ganz scharf und heiß anbraten.
2: Ja. Es war das auch mein Rutschlag-Argument äh, für den Teppanyaki, der dann irgendwann eingeht Weißt du eigentlich, wie geil man da schon drauf machen kann? Okay, Geiles, gekauft. Geile Sau. <lacht>
1: <lacht> Ist ja auch nur einmal im ein Jahr Weihnachten. ne? Kannst genau. Auch nicht
0: so Hast du denn auch noch Platz für den Reiskocher? Äh,
2: nee, der steht in der Agentur. Zu Hause brauchst du nicht. Aber wenn Gut. du mal für 15 Personen gleichzeitig Reis äh, auf den Punkt kochen willst, finde ich den geil. Ja. Yeah.
1: Also ein Reiskocher ist wirklich einer der Dinge, die Sinn machen.
2: Komplett. Ja. <lacht>
0: Wo stellst du nur eigentlich den Brotbackautomaten hin, Chris?
2: Habe ich nicht. Ich bin, ich will kein Brot, habe ich doch eben gesagt.
0: Wozu braucht man einen Teppanyaki-Grill?
2: Zum Anbraten von tollen Sachen. Ich werde dir das mal zeigen. Ich werde dich einführen in die Kunst des Teppanyakierens. Wenn du dann mal <lacht> irgendwann den Weg von hinter, nach Hinterköln schaffst, also auch zu mir, äh, dann werden wir mal die Küche rocken mit einem Teppanyaki und... Nee,
0: was, was was ist an dem so geil? Ich weiß du, ich, ich, ich habe ja immer erstmal so konkret krasse Meinungen zu deinem Küchentant, den du irgendwo anschleppst.
2: Oh, und wenn du mich dann,
0: Aber wenn du mich dann überzeugst... Ich lass mich ja auch überzeugen, das finde ich ja eine sehr lobenswerte Eigenschaft von mir. Ich bin ja nicht festgefahren. Hm, das stimmt. Erst schon, erst schon. Ne, Erstmal so richtig ein auf, auf, auf Assi machen, so öh, alles Scheiße braucht wir nicht. Aber man kann mich ja überzeugen, was ist jetzt das, wo du sagst, der teppanyaki grill ist besser als eine Gusseisenpfanne?
2: Ähm, du hast einfach Temperatur, die nicht so schnell abfällt wie in der Pfanne, egal wie geil die Pfanne ist. Ich glaube, auch wenn du in einer Gusseisenpfanne 15 Jakobsmuschel reinklopst, kriegst du das Problem Temperaturabfall.
0: Und Aber das hat dann doch eher mit dem Herd zu tun, oder nicht? Weiß ich
2: nicht. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt bei Induktion aussieht. Das kannst du ja jetzt ja auf vollster Stufe auch so kloppen lassen, dass es vielleicht auch nicht so schlimm passiert. Bei einem ceran habe ich im Moment halt immer das Problem, Pfanne, egal welche, und du kleidst zu viel da rein, die Temperatur sinkt und du kriegst direkt ein Problem. Das ja, heißt,
0: ceran kriegst du nicht hin, das, da hast recht, das kannst du vergessen. Da, die Pfanne hält zwar gut die Hitze, aber die heizt halt da hältst das Feld halt nicht stark genug nach. Ja. Ja.
2: Vielleicht wäre auch äh, jetzt mit dem neuen Induktionsfeld äh, der Teppanyaki überflüssig. Ähm, aber boah, nachträglich einbauen ist bei dem Scheiß nicht. Also entweder machst du es oder nicht. Und ich habe jetzt gedacht, komm, wir versuchen das mal, weil ich habe da jetzt Bock drauf. Das mhm. ist einfach so, wenn du mal richtig viel schicken willst, also ich versuche da einen Esstisch für zwölf Personen zu kriegen, wo du halt mal für viele Leute richtig geil kochen kannst, und dann hast du auch mal keinen Bock, äh, dann wenn du Rinderfilet, Steaks oder scheißegal, was du halt machen musst, was du zeitgleich fertig haben willst, in fünf Pfannen zu machen, sondern das knallst du da rein und dann kannst du direkt schicken, bis fertig.
0: Und das ist eine äh, komplett glatte Fläche im Grunde, ne?
2: Ja, die sind ein bisschen nach unten eingelassen, also es ist nicht komplett oberglatt äh, mit dem Induktionsfeld, ist ja, ein
0: Sonst wird ja auch äh, Fett und so von der Platte runterlaufen, aber es ist jetzt nicht irgendwie Welle oder sowas drin, das Nein, meine ich. Nein, komplett mhm. glatt. Das ist natürlich, äh, wenn man den Platz hat, ist das natürlich schön, aber im Grunde genommen könnte man das, was was äh, ein Tepanjaki-Grill genau. kann, durch eine gusseiserne Pfanne ersetzen, ne?
2: Genau. Okay. Du hast halt Komf Komfortgröße ja. und äh, ja die Temperaturabfall, ja,
0: Komfort bei dir dann auch noch zusätzlich halt, ne? Du kannst halt ja. in den Pfannen irgendwas, was heiß machen, warm halten und da halt wirklich deine Steaks dann vielleicht machen. Ja, genau. okay.
2: Ja. Also wir sind gespannt, wenn die Küche endlich fertig ist. Äh, für den nächsten Gang habe ich überhaupt keine äh, Küche eigentlich gebraucht. Das äh, ist einfach faux gras mit ein bisschen Brioche und ein bisschen gelierten Süßwein und Feldsalat.
0: Das wollte ich auch sagen, als ich das Bild gesehen habe. Mensch, der ist doch irgendwie gewürfelt. Genau. Der, hast du den geschnitten?
2: Den äh, Süßwein. Das ja. Genau, ja. Genau.
0: Den kannst du auch echt super, das hatten wir, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, worum Letzte es da oder vorletzte? Du... Durch ja, das Sieb? Du... Ja, ist genau. super. Ja. Ist total unkompliziert und sieht halt auch geil aus.
2: Da äh, habe ich auch drüber nachgedacht. Äh... Ich glaube, ich habe es gemacht, nachdem wir darüber gesprochen hatten, aber ich habe da kein Sieb da, habe gedacht, ey, pff, ach, egal, jetzt würfelt es mhm. sieht auch nett aus. Ja, ja, klar. Ähm, aber das Siebstreichen hatte ich auch im Kopf gehabt, ja.
0: Vor allen Dingen, was da halt auch schön ist, dadurch, dass das alles so kleine Würfel, dann sind das Schmilzteil super schön auf der Zunge, also im Mund aber auf dem Teller bleibt es halt trotzdem so äh, von der Konsistenz her fest. Ja. Wenn du so große Würfel hast, oder ich habe jetzt den Vergleich nicht, wie groß die Würfel bei dir waren. Ne? Aber wenn du größere Würfel hast, dann ist das Schmelzverhalten im Mund halt auch nochmal ein anderes. Mhm.
2: Du musst übrigens, ein bisschen kauen.
0: Ja, übrigens Arschloch, dass du einfach so vor Gramm machst, ohne uns einzuladen. Ey.
2: Es ist Weihnachten, ne? ihr habt ja auch gut gegessen, wie ich gehört habe. Und da habe ich gedacht, da musst du ja einfach auch mal äh, dich, an dich denken, ne?
0: Ja, hättest mir was schicken können? Oh,
1: ist das aber schon ihr, mal gut, dass es keinen ihr, Aufschrei gibt hier. Ja,
0: ja ihr, ihr redet immer über Schicken, aber hier kommt nie was an. <lacht> ja.
1: Also bei mir gab es ja einen Bürgerladen, der hier äh, vor Kral gemacht hat und ähm, da haben wirklich die Bürger vor demonstriert, ne, bis der es von der Karte genommen hat.
0: Ah, oh, ja.
1: Das ist jetzt, immer so ein ne, Thema.
0: Ja, und gestern ging es dann auch schon los, hier Böller, äh, Spenden, ja. bla bla. Weißt du, es ist immer das Gleiche irgendwie. Sollen sie böllern? Ich meine, es macht einfach viel mehr Sinn, wenn man das kann, irgendwie ein großes Feuerwerk da teilzunehmen, wo man Geld für bezahlt. Ich kann schon verstehen, dass manche Leute böllern wollen. Ja. Und ja. vor Gra, Ey, seid euch bewusst, die Tiere leiden da wahrscheinlich und stopft es halt nicht ständig in euch hinein und, ach, wahrscheinlich, wenn du das kannst, weil du so viel Geld hast, bist, bist du eh arrogant genug, um zu sagen, es ist mir egal.
1: Hast du denn was mit der Foucault gemacht oder hast Nichts. du die einfach so serviert?
2: Einfach so, einfach so serviert. Ich, hatte, ähm, ich esse die gerne einfach pur, wie sie ist. Und wenn dann, es ist ja eh an nicht so vielen Tagen im Jahr. Also ja. bei Wei an Weihnachten und vielleicht noch an zwei anderen Tagen. Also es ist jetzt kein Produkt, was man einfach so in sich reinstopfen sollte. Also nee, ich, dafür ist sie, glaube ich, auch zu extrem. Ja, also ich liebe einfach so den... Geschmack davon, das ist halt für mich ein bisschen Weihnachten.
0: Also du isst die roh als Brotaufstrich, ja?
2: Pur auf dem Zunge schmilzen lassen. Ich schmiere mir das noch nicht mal aufs Brot. Das finde ich dann irgendwie auch schon blöd. Ja, aber
0: jetzt, äh, ne, aber du du bereitest sie gar nicht zu.
2: Nein. Das okay. also ist ja auch schon die fertige äh, Pastete. Ich habe die auch schon mal als äh, frische gebraten und karamellisiert. Mm. Das war auch schon richtig 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 geil aber so wenn die so fertig ist weiß ich gar nicht ob ich damit irgendwas machen will das ich hast,
1: hast du schon mal als Creme Prolet gegessen
2: nee aber das hört sich ja auch verlockend an das <lacht> ist
1: wahnsinnig geil vor allen Dingen, allein normal schon eine VK so irgendwie ein bisschen brülliert, anbrülliert. ne so ja. mit ein bisschen Zucker karamellisiert ist schon geil aber als Creme Prolet. das war auch so bei den ganz teuren Menüs haben wir es gerne mal irgendwie als Vorspeise mit reingemacht oh geil ja.
2: das hört sich gut an wir müssen natürlich probieren. Ja. <lacht> Man kann ja keinen Scheiß rausschicken. In dem Laden,
0: In dem Laden, in dem ich äh, in Bielefeld gearbeitet habe, nachdem er mir gekündigt hat, habe ich ihn dann irgendwann mal besucht. Da haben sie festgestellt, äh, da liegt ja noch eine ganze gänse im Froster seit einem Jahr. Diese mal jetzt besser wegschmeißen. Das finde ich halt so. Ekelerregend. Da leidet ein Tier und dann lässt irgendein vollkommen verblödeter Koch den Scheiß einfach vergammeln.
2: Ja. Das dürfte nicht passieren. Nee. Ach. Was können wir jetzt tun? Essen. Ein Bier trinken, oder?
0: Ja, ich wollte, ich hab's schon offen, dass Samuel Smiths fermented in Stone Yorkshire Squares. The Old Brewery Ted Kasse.
2: Okay, damit wir das Thema einfach noch zu Ende bringen, das war auch wirklich sehr unspektakulär, gab es <lacht> zum Dessert einfach nee, nee, nee,
0: nee, 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 Was? Es gab ja noch einen da,
2: Hauptgang, oder?
0: Da, genau, über die, da sprechen wir auch gleich rüber, weil dabei wird die Kehle trocken. Okay, ja, okay, das stimmt. Jetzt trinken. Was ich interessant finde, von den drei Flaschen, die ich hier stehen habe, ist, dass das einzige mit 355 Millilitern und es ist auch ein... Äh, britannisches Produkt.
2: Das ist, äh, das Pint hat 500 schieß mich tot Milliliter. Ich glaube, dieses 355 ist auch irgendeine Maßeinheit. Ein halbes, nee, ein halbes Pint kann es nicht sein. Ich gucke nach.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall finde ich, ist, ist das halt, also ist es ein Imperial Stout und ich finde, das ist ein wunderschönes Etikett. Das hat sowas von, von alt...
2: So, boah, so, es riecht so, wie Maggi. Wie Maggi? Die Flasche oben finde ich, wenn find du jetzt mal an... Boah, das ja. ist... Boah, das wie, ist auch so dunkel wie Maggi.
0: Wie heißt nochmal dieses, dieses Zeugs, was man sich aufs Brot schmiert und entweder hasst oder liebt?
2: Äh, Rübenkraut?
0: Nee, das, das äh, englische...
2: Black Pudding?
0: Nein. Ach, alle schreien sie jetzt auf. Oh, die kommen da jetzt nicht drauf, dass was aus Hefe gemacht wird.
1: Uwe Maltine? Ja. Oder okay. ist es nicht Malt?
0: Ma nee, Maltina nee, Maltine auch nicht. Nee, nee. Ach. Ey, eigentlich weiß ich das auch immer. Jetzt komme ich nicht drauf. Da musste ich jetzt erst dran denken. So, wo du sagtest, Maggi.
2: Ja. Also irgendwie, also riechen tut es sehr krass, sehr, ich bin froh, dass wir es nicht los Marmite.
0: Marmite, so.
2: Hell ah, Marmite, ja.
0: Oh, das schmeckt aber ganz anders als die anderen Biere.
1: In der Fall ist das dunkel, also jedes Alt ist nicht so dunkel wie dieses Bier. Ey.
2: Ob das Boah, leck mich am Arsch, ey.
0: Ich hab kein Glas hier, ob ich mir das wohl in den Kaffeebecher geben kann? Boah, Boah das ist krass.
1: Also das ist ja, also ein Stout ist ja so, das ähm, ist ja auch ein Stout, ne? Aber das ist schon eine andere Nummer.
0: Alter, <lacht> haben die da Tinte reingepackt oder Teer?
1: Krass, oder? Fett. Aber ihr müsst ja auch sehen, was, also habt ihr ja. das gesehen auf dem Rücketikett, womit das geklärt wurde? Als Klärmittel ist da seekrass drin, ne?
0: Ich hätte jetzt auf Teer getippt. <lacht> ja.
1: Aber vielleicht, guck mal, du sagst ja Teer, ne? Aber da ist ja auch was ähm, Zusatzstoff, Rohrzucker drin. Wenn man den
2: jetzt ein bisschen, ne? Passt zu Espresso, Stilton und Waln, äh, Stilten, ja, die Blauschimmelkäse, ne? Bakelt Cheesecake. Ah ja, okay. Kaviar. Mm. Aber,
1: aber stellt euch das wirklich mal vor, ne? Zum Schokoladenkuchen.
0: Ja. Ich weiß, wo ich das schon mal gesehen habe, dieses Zeug. Das ist dieses schwarze Zeug, was den Leuten bei Akte aus den Augen rauskommt. <lacht> <lacht>
2: Das ist echt, äh, das ist äh, Guinness-Dunkel. Also wirklich.
0: Aber das ist jetzt eher mein Geschmack, dieses Bier, muss ich sagen. Das ist nicht. Es hat oh. auch was Herbes, ne? Kann man dem nicht absprechen. Aber es geht schon äh, in das süßliche Malzigere, finde ich. Süßlich? Ja, ich habe hier eine klare Süße drin. Ja. Huh leicht verschmeckt,
1: schmeckt vielleicht nicht alles, aber also es, ist, man
0: es ist süß und herb, so quasi, mm. als wenn du ein Malzbier mit, mit Hopfen auch gemacht hättest. Und, und? wahnsinnig finde ich auch, dass es mehr Farbe in meiner Kaffeetasse hinterlässt, als der Kaffee, der vorher
2: <lacht> dran war. Das spricht nicht für deinen Kaffee. <lacht> ja, ja,
0: hallo, koche ich einen Martin-Kaffee? Hier fünf Löffel auf eine Tasse Kaffee?
2: Ja, nicht abends. Das stimmt.
0: Hallo, muss sein. Das ja, ist ja auch in Ordnung, aber äh, alter Mann, dann, dann kann ich ja nachts nicht schlafen, wobei ich schlafe ja nachts eh kaum.
1: <lacht> also, also ich finde dieses Bier unheimlich geil, also war geil zu sagen in diesem Podcast. Also ist schon ein krasser Geschmack, ne? überrascht einen auch vielleicht ein bisschen, aber also, wenn man die Farbe vielleicht gesehen hat, vielleicht nicht mehr. Aber äh, schon kräftige Sache, also das ist vielleicht für so wirklich als Begleitung in einem Menü. Zum Dessert oder oh. zum vielleicht ein Wildgericht oder so, sehr cool. Aber ich würde davon keine zwei Bier trinken. Aber nee. das eine mit Hochgenuss, wirklich.
2: Also das könnte ich mir sehr gut zu meinem Weihnachtsdessert vorstellen.
1: Wo wir schon bei der Überleitung fast sind, war?
2: Ja. ja, mousse au Eine schöne, zart-bittere mousse au dazu kann ich mir sehr gut dazu vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Also du muss
2: Schokolade gemacht. Aha. Genau. Als Konterpart dazu äh, eine Waldbärgrütze. Aber das hier wäre anstelle der Grütze auch sehr geil dazu gewesen, glaube ich. Weil das ist so ein krasser, herber Gegensatz. Aber durch diese, durch diese schweren Noten da drin, hätte sich das, glaube ich, super ergänzt. Hm. Wow. Aber ich hätte, glaube ich, auch ein Problem mit noch einer Flasche. Vielleicht sogar auch noch mit noch einem Glas. Wenn mir nicht jetzt jemand ein Schokolädchen reicht. Oh. Lebt ihr noch Jungs?
1: Auf jeden Fall. Der Zwang ist ein bisschen ruhig geworden, ne?
2: Der ist hinten immer gefallen von dem Bier. Also Wie zwei viel? Bier
1: am Abend ist doch, glaube ich, ein bisschen zu viel für ihn. Ja,
2: 7% Alkohol, ne?
1: Ja, das geht doch noch. Da habe ich in letzter Zeit ein paar andere
2: Kaliber probiert. Bei 15 Grad ungefähr sollte man es trinken.
1: Wie viel hat deins? Also meinst du bestimmt schon bei 18. Aber nee, das ich ich nicht zu... Also,
2: hm? Ich habe 15, glaube ich. Also ich bin da... Also,
0: ich ich glaube, das gewinnt auch, wenn es äh, ein bisschen, bisschen kühler als die Raumtemperatur ist, so ja. jetzt im Winter. Ähm, im, Im Sommer... Nee, im Frühling, weiß ich nicht, da wäre es mir vielleicht zu schwer. Aber so im Winter, was du sagtest so diese Schoko-Espresso-Noten. Zusätzlich wären halt geil. Ja. Oder, oder was was ich mir gerade so vorstelle, echt extrem geschmortes Also wo du so richtig Röschstoffe hast. Eine schöne Jü, also eine ganz stark reduzierte Jü, die nur durch die Knochengelantine geliert, so eine. Die wird da, glaube ich, auch gut mithalten. Alles ja. Feinere wäre da für mich raus. Ich verstehe auch das mit dem Cheesecake, sagtest du, Martin. Ja, steht ja. da drauf. Lemon Cheesecake.
1: Cheesecake oder Schokokuchen.
0: Nein, da steht,
1: ja, steht
0: and Lemon Cheesecake. Ähm, Zitrone, ja, könnte ich mir gut dazu vorstellen, weil es ja halt auch diesen süßen Part hat. Ne? Also es ist ja nicht nur hopfig, was ich ganz toll finde. Ähm, aber das ist echt schon eine Marke, ne?
2: Also ich würde es, ich könnte es mir nicht zum Hauptgang so richtig vorstellen, weil das ist einfach zu dominant. Auch für ein, eine geschmorte Bratensoße, wenn du dann irgendwie ein, das Fleisch, so ein Steak oder so dazu, also ich. Nee,
0: du brauchst da was mit Bitterstoffen, also eine Jul, eine wo du echt ja. richtig viel Bitterstoffe drin hast, ähm, dass das Bier seinen süßen Charakter mehr ausspielen kann.
1: Oder ja. zum Wildgericht vielleicht. Also, weil ja. Wild hat, ist ja auch nochmal so ein kräftiger Part, ne?
0: Ja, aber dann muss es, glaube ich, Wildschwein sein, also ja, was, sowas, was, ja, sowas äh, sowas ein robusteres Stück Fleisch, genau. also ich glaube, ein Reh wäre mir zu schade für dieses Bier, ja, das was, was, was die Feinheit das angeht, ne?
2: Genau. Ja, aber hier steht ja auch drauf, zum Beispiel Stilton und Walnut, also Blauschimmelkäse und Walnüsse. ich glaube, selbst dazu finde ich es, das, das tue ich mich echt schwer mit.
1: Würde ich auch nicht machen, dann also, lieber zu was Süßen, ja.
0: Ja. Oder was ich mir da auch sehr geil vorstellen kann, ist, wenn du daraus eine Marmelade kochst. Also eine Konfitüre.
1: Gelee oder wie? Quasi.
0: Ja, ruhig noch ein bisschen Zucker halt mit rein und dann wirklich auf so einen auch auf kalten äh, geschmorten Braten.
2: Oder ein Schuss in die Linsensuppe.
0: Oh. <lacht> <lacht> Schick die Linsen in die Binsen, Aber ey
1: aber was man mal wirklich vielleicht machen kann, wenn man, wie du gesagt hast, so ein stark, ähm, stark mit Röstaromen versetzte Jü, ähm, vielleicht sogar das gleiche Bier mit dort reingibst, also dass man das versucht. Ja.
0: ja so so ein bisschen zum Aromatisieren, ne? Ja genau. Oder was mir gerade auch noch kommt, äh, damit mit Brot backen.
1: Mhm. Wobei das wäre schon zu schade für Brotbacken zum Brot backen.
0: Ich
2: weiß nicht. Ich diese, vielleicht so Schwarzbrot
1: essen, vielleicht ja, okay, ähm, trinken. Diese malzigen
2: selber. Noten da drin, ich könnte mir das schon gut vorstellen. Je nachdem. Ich hab was, mal, je nachdem. Was du für ein Brot machst, ja. unterstreicht das glaube ich ganz gut den Geschmack.
0: Ich habe jetzt noch nicht mit Brot gebacken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann noch die Aromen mit drinne bleiben. Wenn du jetzt das, du kannst ja nicht das ganze Wasser komplett ersetzen wegen dem Alkohol. Ich glaube, dann ist die Hefe zu schnell durch und wahrscheinlich würdest du das hier mit einem Sauerteig machen wollen. Okay. Aber P Pumpernickel ist natürlich auch super dazu. Ne? Mhm. Also
1: ich habe ja in einem Restaurant schon mal in Belgien etwas gegessen, was mit Bier gemacht wurde und das gleiche Bier dazu getrunken. Und da haben die mir dann gesagt, ja, das ist aber das dunkle Bier, was da drin ist. Wollen Sie nicht ah. lieber das helle Bier dazu haben? Ich will genau das Bier haben. Ne? Und ähm, das war dann noch, noch mehr Kick in the Ass als das hier wobei das hier einfach auch ein bisschen runder schmeckt, also das kann man nur noch trinken, aber das, was dabei hm. war zum Trinken, zum was beim Essen dabei war, das, das war echt nicht so der Fall, der der leckere Fall, aber das hier ist, ich es lecker.
0: Das, das mit den Runden hast du schön gesagt, während das ähm, das äh, Braueriti, oder wie, Brau hier
2: Braureitje.
0: Braureitje, ja. ja Gott, kann ja keiner, ich hätte jetzt gedacht, das wäre indisch, was da steht, aber egal. <lacht> Äh, während das ja echt so diese Spitzen hat und das, äh, wenn ich jetzt so ein, so ein EQ hätte, wäre das halt sehr einseitige Spitze. Ziehen sich hier die Spitzen über die gesamte Fläche, bis auf die ganz tiefen Basstöne, die fehlen dem Bier vielleicht auch noch. Ja, würde ich schon sagen. Der Bass, der Bass fehlt dem Bier. Also nicht, dass mir das irgendwo zu schwach wäre oder so. Wenn ich mir das so in einer Skala vorstelle. Aber das ist dann alles so auf einem... Niveau, schön fein abgestimmt. Für mich könnte vielleicht das Malzige noch ein bisschen mehr rauskommen. Aber ansonsten, das ist ein Bier, damit kann man sich echt beschäftigen. Die anderen fand ich da jetzt nicht so interessant wie das.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist auch einfach so komplex, ne? Mhm. Und allein diese Farbe. Also, wenn ich nochmal irgendwie was schwarz streichen will. <lacht>
1: Ja, die Leute streichen ja immer gerne einen Cappuccino-Töten. Ne? Da ist das ja natürlich jetzt mal was ganz anderes.
0: Ja, das ist dann halt Deep Black oder so. So. Teer ist hell dagegen. Also Allein die Farbe finde ich schon so fantastisch. Das ist, das habe ich noch nie gesehen. Schwarze Löcher in Flaschen abgefüllt.
1: Also das Bier kann man auf jeden Fall weiterempfehlen, aber ja. auch nicht an jeden, glaube ich.
0: Doch, das sollte jeder probieren, um mal zu, zu, zu probieren, was ein komplexes Bier ist. Aus meiner leihenhaften äh, Meinung heraus. Aber äh, das, das lässt halt wirklich so viel Raum, um, um zu, noch mal genau hinzuschmecken. So, was wir am Anfang hatten: Christian du, du ja sagt Malz, da ist kein Malz. Und dann schmeckst du hin und kriegst doch mit. So, da ist noch was. Und das finde ich toll.
1: Aber das Bier zeigt ja auch auf, was vielleicht das deutsche Reinheitsgebot auch alles so verhindert, was man so machen könnte. Was so möglich ist. Hm.
0: Liegt das am Reinheitsgebot?
1: Auch ja, weil ähm, beim, was die in Deutschland halt machen, um das Reinheitsgebot zum Beispiel um zu umgehen, die geben Stoffe dazu und bevor das Bier dann abgefüllt wird, werden diese Stoffe wieder rausgefiltert. Ne? Und mhm. ähm, die dann Plastik. halt, den, ja, um den Geschmack zu verhindern. Ne? Genau. Und das, das ist, weißt du, da wird halt ein bisschen ne, statt äh, mal in, in sie eben halt mal wirklich ein bisschen was da zu machen. Und hier, guck mal, hier hast du drin Zucker. Ich glaube, Zucker ist in Deutschland auch nicht erlaubt. Ne? Dann hast du Seegras. Ist auch nicht erlaubt. Und ich weiß nicht, Kohlendioxid, als, ist das ein Zusatzstoff, den man in Deutschland auch nicht nehmen dürfte. Ne? Das mhm. gibt es halt nur im Stout,
2: glaube ich. Ne? Das ist ein Klärmittel. Ich weiß jetzt halt nicht, äh, die streiben ja beim das Klärmittel bleibt ja auch nicht in der Flasche drin, oder? Tja, das ist jetzt die Frage. Ja. Vielleicht bleibt auch was davon zurück, dass du irgendeine Geschmacksnuance daher bekommst. Ja,
1: aber willst du denn wissen, ob in, bei den Sachen, was die in Deutschland rausfiltern, auch nicht irgendwas zurückbleibt? Ne? Nee,
2: da, darfst ja
0: nicht, weil äh, sonst müsstest du es halt mit draufschreiben und dann wäre es nicht nach deutschem Einheitsgebot. Aber gut, äh, Mut zur Lücke, ne? einfach mal Sachen trinken, die nicht amtlich abgenommen sind. Ja. Ja, dieses deutsche Reinheitsgebot hat sowas von amtlich unbedenklich. haha <lacht> denkst du?
2: Mhm.
0: Ja?
1: Aber dafür könnten wir vielleicht wirklich mal die Jungs vom Männeramt-Podcast einladen. Weil
0: ja, kriegst du Geld, Geld dafür, wenn die tausendfach hier erwähnt werden? <lacht> das wäre schön.
1: Das wäre schön. Nee, aber die könnten uns das vielleicht äh, wirklich richtig erklären, wie das mit einem Reinheitsgebot ist, bevor wir hier irgendwelche ja. Sachen aufstellen.
0: Ja, gut. Oder wir, wir, äh, wir fragen Andreas auch mal. Wobei, ich finde äh, die cae folge über Bier, wer die noch nicht gehört hat, sollte die auf jeden Fall hören. Ist eine lange Folge, lässt sich super. Ist wie dieses Bier. Ja. Ja. Für, für einen tollen, interessanten Abend. Ist nicht ganz äh, so easy peasy, ha, ich schmieg mich an, sondern nee, ich habe Charakter und äh, will, dass du dich mit mir beschäftigst, aber äh, das ist echt ein Meilenstein der Audio-Podcast-Geschichte, diese Folge, muss ich sagen. Ja.
1: Es ist nicht das Kastenbier, was, was ich mit auf eine Party bringen würde. Nee.
0: Das, das ist die Flasche, die ich mitbringen würde, wenn ich jemandem... Ich kann gar nicht sagen, ob das Bier jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist echt ein Bier, mit dem man sich sehr schön beschäftigen kann, so wie ich mir das vorstelle, wie dies wie, wie Weinliebhaber das vielleicht mit einem Wein machen.
1: Oder ich würde sagen, das ist so das Bier, was ich Podcastern ähm, zuschicken würde, die sich darüber freuen und dem Podcast darüber reden, ne, weil, weil die das einfach zu schätzen ist.
2: Ja. Ich habe jetzt gerade hier vom Geschmacknoten, ich äh, trockne gerade im Backofen Shiitake-Pilze, weil ich habe einfach zu viele gekauft. Äh, wenn du den Backofen aufmachst, dann kommt dir der Duft, der da rauskommt, den habe ich gerade auf der Zunge gehabt. Total skurril.
1: Ja, aber wo du die Chitake sagst, ja, das könnte man gut kombinieren. Das harmoniert mit Sicherheit.
2: Ja. Hm. Ich habe jetzt nochmal nachguckt Ein Pint ist äh, 568 Milliliter. Also, ja. was jetzt die 355 sind, kann ich euch jetzt nicht sagen. Nee. Aber wenn du...
1: Wenn du die eine Folge noch erwähnst von Tim Prittler, dann muss die von Holgi ja auch noch erwähnen, mit Andreas Bog. Die ist auch sehr gut.
0: Nee, ich fand die gut, aber das, das mag auch daran liegen, dass ich erst die von Prittler Tim gehört habe und anschließend die von Holgi. Okay. Äh, umgekehrt müsste man sie hören. Holgi macht das äh, nicht so ausführlich und ein bisschen lockerer und wer sich wirklich damit beschäftigen sollte, äh, will, sollte sich die von Tim anhören. Oder beide einfach. Ja, aber dann bitte die von Holgi als erstes, weil umgekehrt, ich war ein bisschen enttäuscht, weil es, es wirkte halt wie, ach der hat das gemacht, ich mach das jetzt auch.
1: Ja, ich, ich finde, ja? das wirkt so wie, er hat das gemacht, ich mache das jetzt auch, aber ähm, ich gehe da unbedarft an die Sache ran, nicht so, so, der Nerd steckt da nicht so im Holgi drin.
0: Richtig, richtig, ja? deshalb würde ich, also wenn man so ein bisschen nerdig veranlagt ist, erst die von Holgi, dann die von Tim. Um, und wenn man halt mehr auf Unterhaltung steht, dann die von Holly.
1: Ja, oder wenn man einfach nur eine Stunde den Podcast hören will oder nur drei. Ne?
0: Wir können jetzt auch noch stundenlang darüber reden, wie man diese beiden Podcasts oder so. hört. Oder sonst so, wir können
2: Beste, jetzt was endlich mal am Jahresrückblick angekommen sein. Wir haben nee, ja jetzt quasi bis du
0: bist mit deinem Menü ja noch gar nicht durch.
2: <lacht> die haben wir doch schon zu Ende gerade Hauptgang, gesprungen. Hauptgang. Du hast uns den Hauptgang unterschlagen. Den genau. Hauptgang? Oder ja. war das die vk Nee, das waren die Ochsenbäckchen. Die oh, haben
0: wir ja schon. Ochsenbäckchen, herrlich. So, mit
2: Sellerie und Buntmöhren à la Cast.
0: Hast du Sch äh, äh, Knollensellerie genommen, ne? Ja. Das ist so ein fieses Zeug. Es ist so toll zu rinnen. Also Geschmacksverstärker pur in gesund und natürlich. Hey. Was war das denn jetzt? Oh, mein Mikro war gar nicht aus. <lacht> oh, ey.
1: Ich mache das schon den ganzen Abend, wisst ihr Bescheid. Ja, das war ein Bier zu viel für dich. <lacht> ja, Nein, nächste aber... nächste Runde geht auf dich. Ich drücke ja. mal diesen... <lacht> knopf Aber es hat gerade nicht voll so... <lacht> so. <lacht> nee, aber ey,
0: Rind- und Knollensellerie ist so... Ja. Das ist ja. wirklich so.
1: Du warst gerade bei Sellerie und Geschmacksverstärker, ne? Das ist ja wirklich so, also... Ja, das ist ja
0: ist ein biologischer Geschmacksverstärker.
1: Ja, wir, wir ähm, kochen ja auf Arbeit ähm, eben halt nur mit natürlichen Produkten und ähm, ohne Geschmacksverstärker. Und das ist ja, so Sellerie ist eigentlich so gut wie in allen Produkten drin. Ja. Ne? Fängst du mit der Gemüsebrühe an, die du sowieso immer mit Sellerie kochst.
0: Aber wir wollten jetzt gar nicht so über euer Biokram reden, sondern wir waren jetzt noch bei Ochsenberg. Ja,
1: um das Menü endlich mal
0: abzuschließen. Nein, ich fand das ja auch so cool, wie war das Marquis, der das schrieb? Ja. <lacht> Höre gerade den Küchenfunk und putze, na, was, Ochsenbäckchen.
2: Genau. Während <lacht>
0: wir halt über Ochsenbäckchen reden.
2: Genauso haben wir uns das gedacht, wie wir die Folge aufgenommen haben, dass die Leute, die das Weihnachtsmenü kochen, ja. uns hören unseren Quatsch, während sie ihr Weihnachtsmenü machen.
0: Ich finde das total toll, ernsthaft.
2: <lacht>
0: das ist schön. Man ist bei ja. jemandem zu Besuch, der gerade so den schönsten, ja, ich finde, das ist schon immer einer der schönsten Tage im Jahr. Ja. die man so hat und doch, das ist toll. Es hm.
1: ist nicht einfach auch schön, Hörer zu haben, die Ochsenbäckchen putzen. Ja. Das
0: auch. Das sind uns ja die lieb. Nee, die liebsten sind die, die uns dann noch welche abgeben.
1: <lacht> Aber <lacht> ähm, wenn sie Ochsenbäckchen putzen und Kommentare schreiben, dann sind sie sowieso schon ganz vorne mit dabei, ja. finde ich.
0: Ja. Ja. Äh, nur mal so als Anmerkung, wären wir das A-Team, wäre Martin wahrscheinlich Face.
1: <lacht>
2: Wieso? Wieso?
0: Ja, weil der doch auch immer sich bei den Leuten einschleimt bis zum geht nicht mehr, damit Hä? er das kriegt, was er haben
2: will. <lacht> ich dachte jetzt vom Aussehen. Oh. Oh. Mm.
0: <lacht> Während Martin ganzen Urwald manchmal im Gesicht trägt, ist Face immer glatt rasiert gewesen.
2: Ja, das stimmt alles. Wer kann das schon von uns äh, dreien behaupten, ne?
0: Ja, keiner. Wir ja. machen doch alle nur Epic Mealtime nach. Den Holzfäller, Ninja-Soldaten. Ja, der hat jetzt äh,
2: mittlerweile ein bisschen viel Bart. Ja? Man ja. kann ja, halt nie zu viel Bart haben. Ja. Ich weiß, aber das ist zu viel. Also
1: ich finde, so Epic Mealtime konnte man sich mal gut anschauen, aber so auf Dauer das so verfolgen ist ein bisschen zu heavy. Auch zu sinnlos einfach.
0: <lacht> du trinkst einfach nur zu wenig Whisky dabei. Müssen, ja,
1: das, das, das ist gar da nichts, ja.
0: Ja. Ochsenbäckchen. Und dazu gab es Wurzelgemüse, sagst du, ne? Das ist Wurzelgemüse allgemein. Bundmörn. ja Ja, Bundmörn und, äh, Seleries, ja, Buntmöhren und Sellerie Wurzelgemüse. Ja. Das ist ja auch so das Typische, was du halt in Rinderbrühe drin hast. Was, das hat seinen Grund, warum das da drin ist. Das ist einfach toll. Genau. Wie hast du die Bundmöhren gemacht?
2: Einfach in der Pfanne. Ich habe das mit ein bisschen äh, Zuckerrübensirup, habe ich die karamellisiert. Mhm. Ähm ja, einfach halbiert, oben mit einem kleinen grünen Stetz, wie ich das von dir gelernt habe, ne?
0: Das äh, ist schön, das Grün, ne?
2: Ja, genau das. Und, äh, einfach kurz durch die Pfanne gegeben, ein bisschen, ein, wirklich ein ganz kleines bisschen Brühe nur dran gegeben. Damit nur, dass ein bisschen Flüssigkeit da ist, ähm, und das war's schon. Die Flüssigkeit war nachher weg. Ja. Und fertig.
0: Das ist so tolles Zeug. Auch farblich hast du dann ja echt alles auf dem Teller. Du hast das Weiße, du hast das tiefbraune, du hast ein leuchtendes Orange, du hast noch ein schönes Grün. Das ist also, ich müsste sie jetzt nicht überreden, das zu essen.
2: Ja, das habe ich mir gedacht. Ich musste auch keinen überreden, die haben sich alle sehr drüber gefreut. Das glaube ich. <lacht> mm. Ich finde ja immer. auch
1: Ochsenbäckchen einfach als Begleitung zum Kurzgebratenen
2: sehr schön. Ja. hast hab. eine geile Soße direkt. Ja, haben wir hier ein Restaurant an der Art. Die machen das immer. Hast du das gesagt,
0: das ist deren oh. Signature Dish. Ne? Das Für ist, mich ist das der. Ja, hier.
2: Oh, ich liebe das.
0: Und das sind ja auch so zwei total unterschiedliche Konsistenzen, die einfach nur geil sind. Weißt du, dieses ja. fest, saftig, zarte. Ja. Und dann dieses andere kompletten Mürbe. Es geht ja schon in die Richtung trocken. Also nicht, dass es trocken im negativen Sinn ist, aber es, es läuft halt nicht der Saft aus dem Fleisch. Geht ja nicht. Der ist ja schon die drei, fünf Stunden vorher rausgelaufen. Das stelle ich mir sehr geil vor.
1: Hm. Also stellt schon echt fest, so Ochsenbäckchen ist so eine unserer Lieblingsessen.
0: Ja, ja ich meine, hallo, das ist einfach behaltet euer Filet ernsthaft.
1: Das, ja. Ich, ich war ja heute auch mit einem ähm, bekannten Einkauf von Raclette und was wollte er kaufen? Rinderfilet. Ja. So, warum willst du denn jetzt Rinderfilet? Ja, ist doch Silvester. ne? Lass uns was Besonderes kaufen. Hm. Ja. Boring. Ja. ja. Ist so. Äh,
0: übrigens, äh, Raclette kann man auch sehr gut ohne Raclette machen, ne?
1: Ja, schön wär's sowieso, ne?
0: Backblech. Und dann Oberhitze <lacht> und diesen, diesen Käse. Ich habe das heute für die okay. für uns. Ich jetzt bin jetzt dran.
2: Jeder <lacht> Nur ein Blech.
0: Jeder nur ein Blech. <lacht> Geil. <lacht> Herrlich. Ähm, wir haben ja auch die Tage Raclette gemacht und ähm, die ich finde die Scheiben einfach viel zu dick und das ist dann halt nachher dieser Gummikäse, auch wenn das eigentlich geiler Käse ist, den du drauf packst, weil der halt so dick ist. Du willst es eigentlich rüberreiben und dann schnell fertig haben und eine geile dünne Kruste haben, aromatisch und nicht diese Fettschicht oben drauf.
2: Ja, Rieben ist eine gute Idee.
0: Und wenn du eine Vorspeise so machen willst, ist das doch eigentlich geil oder irgendwie eine Beilage zum Beispiel hier <lacht> zu irgendwas. Raclette ja machst du einfach ein großes Blech und nimmst dann halt nachher ein bisschen was und tust das an Teller, ist auch eine coole Idee.
2: Das ist eine sehr geile Idee, da hast du nicht selber den, ja gut, du kannst das recht rumreichen, dann kann jeder sein Häufchen machen und dann knallst es gerade in unter den Grill, das ist wahrscheinlich auch doppelt so schnell fertig, oder? Würde ich auch schon mal
0: sagen. Ne? Ja, oh. Und vor allen Dingen, was ja auch oft unterschätzt wird, ist, äh, bei Raclette geben viel zu viele Leute viel zu rohe Sachen hin. Nee, man kann das auch schon mal vorkochen. Auch so eine Paprika muss man nicht frisch unter den raclette packen, weil das ist ja eigentlich auch langweilig. Man kann auch einfach hier sowas wie ein Ratatouille oder so Schmorgemüse oder äh, gedämpftes Fleisch, finde ich auch sehr, geil. gerade Hähnchen, so drei Viertel gedämpft und dann den Rest unterm Raclette machen. Finde ich sehr, sehr cool. Mhm. Ja,
1: du, musst, du musst sowieso teilweise Sachen vorgaren, ne? das kannst du ja gar nicht da gar ziehen und ähm,
0: ja, ja manche Leute weigern sich standhaft das zu machen, gibt es halt viele die denken, oh ja roh schneiden, Dose auf und blapp. aber da kannst du echt viele schöne Sachen machen, zum Beispiel grüne Bohnen mm, okay. ja fertig gekocht, das ist wichtig, weil die garen da wirklich nicht weiter drunter und dann macht ihr da mal Aioli drauf zum Überbacken.
2: <lacht> geil. Also ich habe äh, Raclette noch nie geliebt, aber ihr macht es mir gerade echt schön mackhaft, ey.
1: Nee, ich bin überhaupt gar kein raclette fan Also ich habe das auch irgendwie... Au Au
2: Außer die Backblechmethode. Ja, die würde ja. ich auch
0: nehmen.
1: Wenn ich ein eigenes hab, gerne.
2: <lacht> Ist doch eine geile Idee. So ein Raclette serviertes Raclette finde ich auch mal geil.
1: Aber ich war auch ja. gerade überrascht, also ich war selbst überrascht, wo ich heute das auch gesehen habe, was du gerade gesagt hast, wie dick dieser raclette käse geschnitten ist. Ne? Ekelhaft, und, ne? Und dann wollte mein äh, Bekannter da eben halt drei Packungen kaufen und ich so, boah, wir sind zu viert. Ja, es sind aber nur 16 Scheiben in einer
0: Packung. <lacht> ja, oh, ja. Vier,
1: 16 Scheiben sind 400 Gramm, weißt ja, du?
0: Ja, weißt du, so machst du dann halt den Umsatz, ne?
1: wahrscheinlich ja, ja. Also oder
0: halt eine geile Käsesoße einfach machen also eine wirklich tolle Käsesoße und die mal hinstellen und sich die Leute drauf machen lassen wir ja, okay. machen Silvester auch Raclette ich habe Raclette-Käse verbot von den anderen das haben wir bei denen letztens auch gemacht wir haben kein Raclettekäse genommen wir haben halt anderen geilen würzigen Käse genommen ein Mars finde ich ja zum Beispiel auch richtig schön nussig das ist auch noch so ein so ein allerweltskäse den kann eigentlich auch jeder essen aber trotzdem hat er Charakter ja? Oder ihr beide zum Beispiel schön Blauschimmel. Oh.
1: Hm? Ja, oder Kräher oder sowas, ne? Ja, aber
0: oder einfach, ich habe vorhin noch hier ein Stück einfach mit der äh, Microplane gerieben und diesen Schnee, der darunter fällt, mir so in den Mund fallen lassen. <lacht> Das ist ja wie mit Schinken, dadurch, dass da so viel Luft dran kommt, der ist einfach so aromatisch, weil da halt nicht ein Ziegelstein auf deiner Zunge landet, sondern überall Kontakt mit seinen Geschmacksknospen kriegt. Das ist Wahnsinn.
1: Ist sowieso geil, ne? Die, so die Microplane ne? und
2: dann so ein Parmesan da einfach nur drüber raspeln. Ach, ein Traum. Ja, apropos äh, Raclette-Käse. Wir haben äh, hier bei uns auf den Uferlichtern einen Stand, der macht halt auch Raclette ähm, und das ist wieder einfach auf Brot. Das heißt, du hast geschmolzen geil. Käse auf Brot. Und das Geile ist, er hat da so eine Vorrichtung. Äh, da ist eine Gasflamme oben in so, einem, äh, in so einem Deckel. Und unten drunter hat er ähm, einen halben raclette käse Also, du kennst ja die Scheiben, das ist ja eine Hälfte, die gibt ja also eine doppelte Breite. Und dann halt unten rund den spannt er unten ein und den schiebt er halt immer unter die Gasflamme und dann hat, wird halt oben die erste Schicht total schmelzig angebräunt. Mhm. Und dann zieht er sie zu sich rüber. Und kann die dann mit einem Messer abschaben und gibt das dann auf das Brot drauf. Das ist Original Schweizer Rackfett. Ja? Ja. Ah, okay. Also so, so macht der das. Und äh, es schmeckt sau geil. Es riecht krass. Also die ganze mhm. Veranstaltung, je nachdem wie der Wind steht, riecht diesen Käse, aber das ist schon echt was Feines. Ja.
0: Das ja, Jungs. Längste Sendung bisher, würde ich sagen, ne?
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt so bei einer Stunde 45. Ja. Wir waren schon mal länger, glaube ich. Aber nicht im Küchenfunk. Ah, Nein.
0: Nein, waren wir nicht. Willst du wetten? Ja.
1: Worum? Wir haben ja auch nicht über Bücher
2: geredet. ne? Worüber willst du wetten?
0: Äh, um dein Schweinefilet. Oh. oh.
2: Äh, nee, ich glaube, so sicher bin ich mir nicht.
0: Wir sind im Küchenfunk, eigentlich liegt das eine Stunde, Stunde 15 vielleicht.
2: Okay, was gibst du denn für dein Schweinefilet?
0: Mein Erstgeborenen.
2: Ja, will ich nicht haben, kann ich nicht essen. Keine Ahnung,
0: Brauch nicht wetten. Aber du musst solange dagegen mit, wetten. Du musst doch sagen, was du haben willst, Penner. Ich habe doch schon gesagt, ich will dein Schweinefilet.
2: Du machst Burger in meiner Küche.
0: Ja, Alter, das ist aber keine Strafe.
2: Ah, okay. Wart ab, wie viele Personen dann kommen. Das ist <lacht> mir so egal. Folge Küchenfunk 27. Zwei Stunden und fünf Minuten.
0: Echt? Ja. Yeah. Das also, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Aber so lange können wir ja noch machen und dann hast du gewonnen. <lacht> <lacht>
2: stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Gut, jetzt machst du keine Burger bei mir in der Küche? Ist okay. Äh, die mache ich, mach ich trotzdem. Sehr gut.
0: Das glaubt man. Das, das lasse ich mir nicht nehmen. Da freue ich mich schon drauf.
2: Wie erfüllen wir denn jetzt den Jahresrückblick, den Anspruch, den wir am Anfang gesät haben? Gar nicht. <lacht> ja, das, das ist natürlich dann typisch. Ne? Ja. <lacht> Tja.
0: Warum sollte man, ich meine, guck mal, wir haben uns vorgenommen, einen Jahresrückblick zu machen. Das ist wohl das langweiligste, was man überhaupt machen kann. Und was ist bei uns ja. gekommen? Ein schöner Abend.
2: Ja, und ein Weihnachtsrückblick, ein Bierrückblick, also es wäre ja jetzt eigentlich geil, wenn die Hörer uns einen äh, Rückblick schreiben würden, was sie denn in unseren jetzt 37 Folgen am geilsten fanden, oder?
0: Ja, das wäre schön. Oder wenn, an, mal eine andere Frage, was war denn das Spannendste, was ihr dieses Jahr gegessen habt?
2: Oder das, ja. ja Euren nee, persönlichen Jahresrückblick Nee, nee, auch
0: nee, das ist eine Frage an euch beide.
2: Das so. Spannendste, ich würde sagen, Haggis hey, ja. in Schottland.
0: Mhm. Angeber. <lacht>
2: es war so, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Martin? Ich bin
1: noch am überlegen.
0: Also mein Spannendstes waren, glaube ich, die gebackenen Muscheln in Holland.
2: Ja, Angeber. es waren...
0: Das war nicht das Beste, was ich gegessen habe, aber darum geht es ja auch gar nicht. Sondern das, das ist ja jetzt auch hier das Samuel Smith ist mit Sicherheit nicht das beste Bier, was ich jemals getrunken habe, aber es ist halt echt spannend. Hm?
2: Ja, das ist natürlich jetzt äh, ein... Ja, ja Martin. Wenn,
0: wenn, wenn Martin noch überlegen muss, ist doch gar kein Ding. Ähm, Denk Schreibt uns doch bitte in die Kommentare. Schreibt mehr, wenn ihr Lust habt. Schreibt nichts, wenn ihr äh, misanthropische äh, Darf ich Arschlöcher sagen? Nee, ne, das wäre ja Hörerbeschimpfung. <lacht> Wobei unsere Hörer kommentieren ja. Wir haben ja tolle Hörer. Eben. Ich habe letztens mit einem telefoniert, der sowohl den Kulinarikast als auch den Küchenfunk äh, hört. Und es ist mir aufgefallen, wie verwirrend das sein kann, weil man selber nicht mehr weiß, in welchem Format man was gesagt
2: hat. <lacht> Ja.
0: Der hat zum Beispiel unsere Folge gelobt, in der wir über äh, Notizbücher auch gesprochen
2: haben. Ja. Witzig, ja. ja. Also ich, äh, also was ich jetzt als sch unsere schlechteste Folge dieses Jahr vielleicht. Die äh, äh, fette
0: Kuh? Ja, genau. <lacht> Mensch, wie bin ich nur drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung.
2: Folge 9. Äh, <lacht> besoffen in der fetten Kuh, Martin und ich. Also, äh, das ist garantiert kein Nachhörtipp. Okay. Äh, außer ihr seid besoffen und seid in der fetten Kuh. Nein, ähm, ich
0: glaube, ich glaub, selbst dann kann man sich das nicht anhören.
2: Ja. Ansonsten haben wir sehr viele Begriffe geprägt. Ne? Teerschlotze ist, glaube ich, äh, eines der Begriffe, die wir dieses Jahr geprägt haben, oder? Ja.
0: Wir haben das Wort äh, geil nicht erfunden, aber wir machen exzessiven Gebrauch davon. Und ich musste mir sagen lassen, ich wohl auch. Ja. Oh, Halte ja. ich für ein Gerücht. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten haben wir sehr viel über Barbecue und Burger gesprochen. Ne?
0: Also, also, Hamburger war größtes Thema, glaube ich, so im ganzen Jahr. War es aber auch für mich privat. Ja. ja. Und ich muss sagen, ich bin damit auch noch nicht durch, wobei meinen Lieblingsburger habe ich jetzt echt gefunden, oh. erstmal. Da sind wir ja alle froh. Huch.
1: Ja, das ist übrigens. Ich glaube auch mein Highlight des Jahres. Eine Bürgerkombination. Ich habe lange gerade überlegt. Ihr habt ja gehört, ich war so still. <lacht> und ähm, ein Burger mit wirklich einer Birnen, Feigen, Salza und Rockforsch-Schimmelkäse. Sehr, Blatt sehr geil. Was?
0: Und Blattgold.
1: Nee, das schmeckt ja nicht. Die Kombination einfach Birne, Käse ne, und einfach dieses gebratene Fleisch. Ein Traum. Ja. Das war wirklich das Jahr des Bürgers. Habe ich heute noch gelesen. <lacht> wirklich. Das kann man das natürlich
2: so sehen, ja.
0: ja. Was wird denn der nächste heiße Scheiß, den wir prägen?
1: Also ja. ich glaube, der Bürgertrend wird länger anhalten als manche glauben. Das ist ähm, ja auch ein
0: Trend. Ne? Also nichts geht um einen guten Bürger. Kennt ihr übrigens den Örger? Ja. <lacht> Nein. Ihr kennt nicht den Örger? Nee. Das sind halt die trockenen Brötchenhelfen nur mit dem Grünzeug. zwischen. Das drohe ich meinem Großen immer an, wenn er frech wird. <lacht> das heißt, wenn ich heute Hamburger mache, kriegst du nur einen Ärger und dann ist er mal ganz schnell lieb.
2: Oh, eine schöne Droge. Wenn die mhm. funktioniert, das ist echt
0: funktioniert. Gut. Meine Burger sind gut genug.
2: Du
1: hast uns jetzt nicht deine Lieblingskombination verraten, oder?
0: Meine Lieblingskombination fängt auf jeden Fall mit Laugenbrötchen an. Also ich finde Laugenbrötchen. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich, ich finde Laugenbrötchen ist einfach wahnsinnig geil, weil ansonsten ist das Brötchen halt so, ja, es muss dabei sein, aber Lauge gibt dem ganzen Sinn. Ja. Hast du schon äh,
1: die Burgerbrötchen nach Okraschute gebacken? Weil
2: dann vielleicht
1: ist das auch anders.
2: Nee, aber die sind schon geil. Also Lauge kann ich mir schon sehr ja. geil vorstellen. Ich habe auch schon Laugenbrötchen
1: ge ich auch schon gemacht, das ist super geil glaube ich dir, ja, aber würde ich auf einer Stufe stellen mit einem gut gemachten Brötchen?
0: Ja, weiß ich nicht. Lauge ist auf jeden Fall so das, wo ich sage, das ist für mich jetzt momentan das Beste. Okay, ja. Ähm, ist, ist ja. Und ähm, dann auf jeden Fall habe ich eine schöne Pfeffermischung gekriegt. Also nicht das bin nicht ich, das ist äh, der Nachwuchs, wenn ihr jetzt was hört. Ähm, also nicht nur äh, hartes Pfefferschrot obendrauf, sondern so, so, so eine schöne Mischung, die gefällt mir ganz gut. Maß da mal, weil ich unheimlich gerne nussigen Käse esse. Und ähm, dann gerne eine Barbecue-Soße, ja, die ich jetzt äh, bei mir im Blog veröffentlicht habe, die ja inspiriert und Quasi, na, ja, was heißt inspiriert? Du hast mir ja quasi beigebracht, wie man eine geile Barbecue-Soße macht und ich habe dann halt geguckt, wie ich sie machen würde, Martin. Äh, und die Prinzipien bei uns beiden waren ja gleich, ne? Schwarzbier einreduzieren, Rauch dran. Ja. Ich glaube, du Auf hast sie
1: so umgebaut, dass sie jedermann eigentlich schlecht machen kann. Würde ich mal so sagen.
0: Ich wollte es nicht so sagen, aber das war <lacht> ist eigentlich auch immer so mein Anliegen. Ja. Ne? wobei meine dann natürlich auch äh, ein bisschen stückiger ist, aber das ist äh, ich finde das nicht unbedingt schlimm, das hebt sich halt dadurch äh, von der deine hatte ja wirklich diese Konsistenz, wie du sie bei McDonalds kriegst, nicht böse gemeint, sondern du hast wirklich so diesen ähm, Cremigen, Ketchup mäßigen ja. Konsistenz genau. ne? und äh, ich mag das gerne dann auch mal so ein bisschen stückig und der Arbeitsaufwand ist halt schön wenig, weil das hauptsächlich ist halt einkochen lassen und ansonsten, äh, ich merke gerade, wie ich mich etwas fremdbestimmt fühle, wage ich es fast gar nicht zu sagen, den extra scharfen Hella Curry Ketchup noch.
2: Rote Teerschlotze. Ist da nicht,
0: das,
1: ist da nicht ähm, das böse Hefene Hefeextrakt mit drin, ne?
2: Ja, ich hoffe. <lacht> oh. Vielleicht könnten, äh, hm? Hm? ja? Hm? 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 Hm, hm, unsere hm. Hörer ja auch äh, den Folgentitel, den Podcast-Titel äh, des Jahres wählen. Welcher Titel aus der ganzen Zeit ihnen am besten gefallen hat?
0: Ja, können sie.
2: Ja, Könnten sie machen. Und Zum wir
0: wetten jetzt mal drauf, was die Hörer wirklich tun. <lacht>
1: <lacht> Hä?
0: Wir haben ihnen so viele Sachen gesagt, die sie machen könnten. Und die denken sich jetzt alle, yo, ihr habt wohl einen Arsch offen. Ja.
1: <lacht> Darf ich auch noch was sagen? Wenn fünf Hörer sagen, bitte, bitte, also in den Kommentaren reinschreiben. Dann backe ich auch noch Brötchen für
2: das Angrillen.
0: Also ja. ich bringe bring auf jeden Fall wieder Dips mit, ne? Das ist ganz klar.
2: Und ich bringe vielleicht was von meinem Schwein mit.
0: Nein, du bringst auf jeden Fall was mit, hast du gesagt.
2: <lacht> vielleicht, hallo? Fünfmal, bitte, bitte, hallo. Ich will bitte, bitte hören. Das wäre ein okay. Rekord oder fünf Kommentare? Nee. Mich, mich braucht ihr nicht. Die fünf ich. Kommentare
1: nur von anderen, nicht von mir. Selbst, ah, okay.
0: selbst wenn ihr fünfmal schreibt, nein danke, ich bringe trotzdem Dips
2: mit. Oh mein Gott, das wird schlimm.
1: Wenn ja. ihr zehnmal bitte schreibt, dann bringt er sie nicht mit. <lacht> das ja. könnte
0: sogar passieren. <lacht> Ehrlich. Ja, äh, tolle Sendung. Ich muss los.
2: Ja. ja. Wir hatten äh, ein geiles Jahr. Ja. Wir hatten geile Gäste. Ja. Geile Themen. Ja. Und wir werden es im nächsten Jahr so weitertreiben
0: mindestens. Außer, dass der Sound äh, nicht mehr so schlimm ist wie am Anfang des genau. ersten Jahres.
2: Folge 9 wird gestrichen.
0: Nee, die davor waren ja auch teilweise noch schrecklich. Ja. Aber hey, ich glaube, wir haben sehr, 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 sehr konstant. Mhm. Überhaupt sind wir die Geilsten. Halten wir das einfach so fest und machen jetzt Schluss. Genau. genau. Bis nächstes Jahr. Viel Spaß beim Hören. Feiert schön. Kommt sturzbesoffen ins äh, Jahr 2014. Und ähm, immer dran denken, schön die Haare aus dem Gesicht, beim Kotzen.
2: <lacht> Guten Rutsch. Macht gut.
1: Viel Spaß noch. Feiert gut und wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Prost. 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 Ciao. Boah, ich muss dich für den ne? Ey, das glaubst du gar nicht, ey. <lacht> Ich, ich konnte nicht mal klar denken, ne? so, was war mein Highlight dieses Jahr? Ich konnte nur dran denken, ich muss auf Klo, ich muss dran. pissen. Dann schnell los.
2: <lacht> Geile Folge, oder? Ja, richtig gut. Und sie ist nicht unsere längste. Ja, ich komm vorbei. Ist kein Ding, Schatzi. Yeah. Du ja. Du hast ja. es aber schnell aufhören müssen, damit das noch klappt, hä? <lacht>
0: Ja,
1: auch Einladung zur Küchenparty bei dir zu Hause, nehmen wir Ja, freue ich
2: mich echt drauf. Wenn das klappt, ey. Ja, ich
1: mich auch. Dann, dann kochen wir jeder einen Gang bei dir in der Küche.
0: alle ja. drei Hamburger.
1: <lacht> drei Varianten von Hamburgern.
2: Ja, ich habe auch äh, ein Gästezimmer. Da müssen wir gucken, wie ihr das macht oder so. Also ich ich habe mit
0: Olli auch schon in einem Bett geschlafen. Das stört mich nicht. <lacht> bei der Olli. <lacht>
2: Ähm, wie, Der wie hat auch einen kommt? feuchten Traum gehabt.
1: Ja. Der hat ihn schon.